0: Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid, met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier... En te weinig hebben we opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awee mi trapidi disculpa. Tide. Miwani, takki, pardon. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 359... En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden zojuist Mark Rutte in december 2022... ...in een belangrijke toespraak waarin hij excuses uitsprak over ons slavernijverleden. En zaterdag 1 juli is het weer een belangrijke dag met weer een toespraak. Ketikotti, het verbreken van de ketenen. De dag waarop we de slavernij herdenken en de afschaffing vieren. 150 jaar geleden is het nu, want toen stopte de slavernij daadwerkelijk... Over die slavernij en het koloniale verleden gaan we praten met Gert Oost-Indie... emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden... en tot eind 2021 daar ook directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde van de KNAW. Welkom in Betrouwbaar Bonne, Gert Oost-Indie. Dankjewel. U schreef een veertigtal boeken en voor ons ligt het nieuwste boek... Rekenschap, het koloniale verleden, excuses en herstel. U bent met emeritaat, maar u bent niet gestopt met werken...
1: Nee, dat, dat doet een wetenschapper meestal niet uh, stoppen met werken. Maar wat ik niet had voorzien is... is uh, ik ging eind 21 met de Toen wist ik dat er in 22 nog drie boeken moesten komen. Dacht ik, nou, dan, ben ik, dan zie ik daarna wel verder. Toen vroeg de universiteit Leiden mij of ik Kleveringer hoogleraar wil worden. Dat iets heel eervols is. Dat is, dat is de hoogleraar die zich in 1941 uh, uh, verzette tegen de Duitse maatregelen tegen de Joden. Nou, ik dacht, nou goed, doe dat, heb ik dat nog gedaan. En toen werd ik gevraagd of ik het onderzoek wilde gaan leiden naar het koloniale verleden, of de rol van het Huis Oranje in het koloniale verleden van Nederland. Dus nu ben ik gewoon weer voor drie, vier jaar in de half tijd, weer aan het werk. Een keurige bureaubaan die ik voordien ook had.
2: Over dat onderzoek gaan we het zo hebben. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jazeker, die zijn er.
3: En wij zijn hen weer zeer erkentelijk. Dus dankjewel Dennis Ed en Robrecht. En ook dankjewel, Steven, voor een losse donatie.
2: Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, heb je nog gedacht aan Missie H2 deze week? Uh, ja, op twee manieren zelfs. Ten eerste, heb je
3: natuurlijk die ongelooflijk leuke waterstofkaart op missieh2.nl. Waar dus alweer nieuwe bedrijven, nieuwe initiatieven op staan. En natuurlijk in ons gesprek met Henry Bontebal en Olaf van der Gaag kwam toch wel naar voren dat waterstof dus een van de grote lange termijn uitdagingen is in de hele energietransitie en het klimaatbeleid.
2: Ja, Missie H2 heeft allerlei initiatieven om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 het waterstofland is. En wat je op die kaart ziet is dat er dus ook al veel gebeurt. En ook dingen waarvan
3: ik, ik heb geen rijbewijs, echt geen idee had dat er pompstations in de
2: maak zijn waar je dus al waterstof kan tanken. Heel praktisch dus. Weet je trouwens, PG, dat Olympisch kampioen Ranomi Komawi ambassadeur is geworden van Missie H2? Samen met zelfs de Marit Bouwmeester en windsurfer Kiran Batlu. Drie Olympisch kampioenen zetten zich ze in voor Nederland Waterstofland. Ze gaan ook medailles uitreiken aan waterstofkoplopers. O, oh, daarom staat dat logo van Team NL ook bij Missie H2.nl. Ja, ze zijn partner, want Nederland wil kampioen worden met waterstof, maar ook in Parijs 2024 op de Olympische Spelen. En Parijs, Ville de la Lumière, is ook de stad van het klimaatakkoord. Zo komt het allemaal bij elkaar, PG. Dus eigenlijk moet Parijs een speciaal plekje krijgen op die mooie waterstofkaart. Wil jij ook waterstofkampioen worden, PG?
3: Ik hoop vooral dat al die bedrijven en organisaties die op die kaart zich weten te zetten... ...dat
2: die die medailles gaan krijgen. Er komen er steeds meer bij. Kijk op missieh2.nl.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger...
1: Duiken in de politieke geschiedenis.
2: Nogmaals welkom, Gert Oost-Indie. Op de kaft van uw boek zien we een schilderij van Nederlandse schepen... met de oranje-blanje-bleu-vlag op weg naar verre kust. En op de binnenflappen premier Rutte... die op 19 december 2022 excuses maakt voor het slavernijverleden. Nu gaat de koning spreken op Kotti. Gaat hij ook excuses maken...
1: Ja, dat weten we op dit moment een paar dagen van tevoren nog niet. Het is wel grappig dat op, op de binnenflappen van, er zijn twee binnenflappen van dat boek. De ene staat inderdaad Rutte excuses aan te bieden 19 december 2022 voor het slavernijverleden. Maar de ander, en dat, dat is in 2020, biedt Willem alexander excuses aan in Bogor, Indonesië, voor het extreme geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Aan de president dat, van Indonesië. Aan de president van Indonesië. En dus inderdaad, ja, zeg maar, tussen die twee flappen zit een heel verhaal over wat is eigenlijk koloniale Waarom is het herontdekt? Wat moeten we ermee? Uh, Maar goed, dan toch even naar die vraag. Uh, Laat ik dat dan meteen maar zeggen. Uh, De koning, ik weet het niet, laat ik dat eerst zeggen. En dat heeft ook echt te maken, heeft ook te maken met mijn eigen opvatting over onafhankelijkheid. Uh, de koning heeft mij gevraagd: uh, gaat dat onderzoek uh, uh, doen?
2: Het is een onderzoek wat hij persoonlijk wil.
1: Ja, ja, hij heeft. Hij is tot tot de conclusie gekomen, ik wil dat dat onderzoek komt. Hij heeft werk van mij gelezen uh, wat hierover gaat. En heeft toen gevraagd of ik dat wil doen. Uh, En vervolgens gaat dat, ik heb gezegd, nou dat wil ik wel doen... maar dan ook volgens alle regels van de wetenschappelijke onafhankelijkheid. En daarbij hoort dus dat je gewoon geheel je eigen gang gaat... met je eigen onderzoeksgroep. En in zo'n geval zou het voor mij, wat ik in andere andere gevallen dat wel doe... uh, ook best wel ongemakkelijk zijn om om mee te kijken naar zo'n speech. Want dan, dan ben je toch wat minder onafhankelijk. Maar goed, het is niet aan de orde geweest, dus ik weet het niet. Uh, je kunt wel speculeren of het waarschijnlijk is dat hij doet.
2: Maar dan, misschien de vraag anders gesteld aan u als deskundige: moet hij excuses maken?
1: Um, hij moet niks. Uh, ik, als wetenschapper, hè, weer zeg ik altijd, ik bedoel, als wetenschapper kan ik allerlei zaken op een rijtje zetten, analyseren. Van dit is er aan de hand, enzovoort, enzovoort. Als vervolgens uh, iemand denkt, dan moet ik. Excuus gaan aanbieden, spijt betuigen of wat ook. Dat is natuurlijk toch een morele en politieke vraag. Daar heb ik als wetenschapper niet noodzakelijk een mening over. Als burger misschien wel. Een burger zou ik zeggen, ja doe maar. Maar even, even, zou het heel verrassend zijn? Die vraag ga ik in ieder geval wel beantwoorden. En dan is het antwoord nee. Hij heeft in 2002, dat weet niemand meer, toen was hij... Kroonprins. Toen was hij op bezoek in Elmina in het huidige Ghana. Dat was een, 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 een fort waar vandaan. een van de, van de centen van de Nederlandse slavenhandel. Daar heeft hij toen eh, berouw en spijt uitgesproken voor de Nederlandse betrokkenheid bij dat verleden. He, dat was op dat moment gewoon conform wat de Nederlandse regering ook net had gezegd. Dus het was niet nieuw, maar hij deed het wel. Hij had het ook niet kunnen doen. Hij deed dat in West-Afrika. In West-Afrika. Waar
3: dus de Nederlanders vaak geen idee hebben dat daar een aantal forten waren. Ja. Dus een stuk West-Afrika dat werd beheerst door de Republiek omwille van zeg maar, een soort tussenstation van het verhandelen van slaven uit Afrika.
1: De Nederlanders, overigens ook de Fransen en, 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 en de Britten. Ze kwamen daar aanvankelijk voor andere dingen. Ze kwamen er aanvankelijk uh, voor goud. Daarmee heette ook de goudkust. Uh, Ivoor, Ivoorkust. En nou, een aantal andere zaken. En, uh, en op een gegeven moment raken ze de een naar de ander. Het begint met de Portugezen, Spanjaarden en dan de Fransen, de Nederlanders en, en de Britten. Allemaal betrokken bij die slavenhandel. Uh, ze beheersen geen van alle West-Afrika. He, de Portugezen nog het meest in wat nu Angola is. Maar de, 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 bijvoorbeeld de Nederlanders, de, de, de Fransen de, en de Engelsen, vooral. He, die zitten langs die, die westkust. die hebben allemaal nederzettingen. Ze komen nauwelijks buiten die nederzettingen. Het zijn havens, hè? Met een met fortificatie.
3: Precies, en precies. Een plek ja.
1: voor. Nou ja, letterlijk en figuurlijk handel drijven. Absoluut. En dat, dat, ja, dat Elmina, dat is het meest iconische beeld van een slavenfort. Dat, is enorm in, 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 dat was eigenlijk een Portugees fort, Sao Mino da Mina. Dat hebben de Nederlanders veroverd. toen ze zelf al eerder van de Portugezen een stuk van Brazilië hadden afgepakt. 17e eeuw. En daar raken de Nederlanders eigenlijk, en dat is lang voor Suriname en Antillen, raken ze eigenlijk betrokken bij die hele economie van suikerslavernij, plantages enzovoort. En dan komen zij ook tot de conclusie, terwijl ze daar eerder niet echt op uit waren, hé, hey, wij gaan ook in Afrikaan handelen, want die hebben we nodig voor die suikerplantages. En het interessante en ze, is dat de, ja. de
3: Republiek had dus niet zelf van die suikerplantage zeg maar, op Cuba en op Jamaica en, en nog dat niet, soort eilanden? Nee,
1: op dat moment nog niet. Nee, dat begint dus voor de eerst in Brazilië. Hè, 1630, dat is precies in 1630, 1654, onder de Johan Mauers van het Mauershuis in Den Haag. Hè, daar beginnen ze, dan komen ze erachter van, hé, hier valt geweldig veel geld te verdienen, moet je wel werkkracht werk, hebben. Hoe doen die Portugezen dat? Odiale Afrikanen uit West-Afrika. Dan gaan ze dat ook doen. Nou, dan, en dan zijn we weer terug, dan verogen ze onder andere... Dat fort, dat noemen ze Elmina. Daar zitten ze tot 1870 en dat is tot tot 18, eh, nou rond 1800. iets later is dat zeg maar het centrum of een van de centra van de Nederlandse slavenhandel. Nou, dus je zou de, kunnen
2: zeggen dat dat de bron is van de Nederlandse slavenhandel, de oorsprong.
1: De bron, als het gaat over de, de, dus de impuls, dat is Brazilië, heet suiker. En dat als ze Brazilië verliezen, zeg maar, dan wordt dat Suriname, een aantal andere koloniën. En de bron van waar, waar hij de Afrikaanse, dat is Amina En later een aantal andere plekken langs de West-Afrikaanse En klus. u zei
3: net dat dat fort, dus in handen van ook het Koninkrijk der Nederlanden, was tot 1870.
1: Ja, uh, dat weet ook niet iedereen, denk nee, ik. Nee, 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 zeker. Het is eigenlijk zo, maar goed dan. Uh, wil ik graag vertellen, maar laat ik eerst even de koning afmaken. Uh, uh, toen nog kroonprins. Hij is daar. Hij is dan in 2002 met zijn met, met ouders. In uh, ieder geval met zijn vader. Zijn moeder weet ik niet 100% zeker. Is hij daar? Hij spreekt dan zelf die woorden, dat zijn dezelfde woorden die dan ook net voor het eerst zijn uitgesproken door de Nederlandse regering, dus hij heeft het al gedaan. En dan fast forward, hij heeft sindsdien een aantal malen, de laatste jaren meermalen zich uitgelaten heel kritisch over het koloniale verleden van van Nederland, ook over die slaven- en slavernij, ook in zijn kersttoespraak bijvoorbeeld, en in de podcast die hij hij begin dit jaar heeft gedaan, wordt hem ook gevraagd hierover en dan zegt hij, nou kijk uh, premier Rutte, die heeft excuses aangeboden namens regering. Dat is dus ook namens mij. Ik heb ook in mijn kersttoespraak gezegd, we zijn zijn niet schuldig aan als huidige
0: bewoners hier in Nederland van wat er anderhalf eeuw geleden gebeurd is. Maar als we niet erkennen wat er gebeurd is, erkennen dat het een misdaad tegen de menselijkheid was, de slavernij, dan kunnen we ook nooit vooruitkomen. Alle uh, nazaten van tot slaafgemaakten moeten het gevoel hebben... dat we echt niet alleen weten wat er gebeurd is... maar ook begrijpen wat hun overkomen is. Wat hun voorouders overkomen is. Dat zij ook helemaal geen geschiedenis hebben uh, voor 1863. Dat zij niet bestonden, die mensen. Dat ze gewoon dingen waren, uh, handelswaar, wat mishandeld... en gestraft kon worden naar lust. Ja, de meest verschrikkelijke dingen, dat, dat, daar kun je tegenwoordig niet eens meer bij... dat dat toen normaal was. En gek genoeg, uh, het was verboden in Nederland, slavernij. mocht niet,
1: maar het mocht wel in onze koloniën. Hoe bizar is dat eigenlijk? Met andere woorden, als hij dit op 1 juli zou doen... dan, dan, dan is dat niet een breuk met wat hij hier heeft hij zegt... het verlengde. Dus dan zou je kunnen verwachten hij doet het. Het gekke
2: is dat Mark Rutte hier een dik half jaar geleden nog niet helemaal van overtuigd was. Want hij zei op 25 november van het afgelopen jaar.
0: Staatsrechtelijk is dat kwetsbaar. Omdat uh, de koning uh, uh, symbool is van de eenheid van dit land. Uh, Die wil je niet in het politieke debat trekken. Dit is toch een onderwerp wat niet helemaal ontdaan is van controversialiteit. Omdat niet iedereen het er altijd precies over eens is welke analyse je moet maken over wat er thans nodig is.
1: Ja, dat is in zichzelf een een juiste redenering. Het punt is alleen, als de koning geen excuses aanbiedt... is is dat dan ook niet een onderdeel van een lastig debat. Ja, dat is altijd de afweg. Je hebt het gezien. En ik denk dat, dat Rutte daar misschien ook wel impliciet op bedoelde. Toen de koning in, in, in 2020 in Indonesië. excuses aanbood voor extreem geweld in Indonesië. de onafhankelijkheidsoorlog 45, 49. Toen waren er een aantal Nederlanders. met name van Molukse afkomst. veteranen enzovoort. die heel boos waren op de koning. Dus ja, dat is altijd. op het moment dat de koning. iets, iets, iets uitspreekt. waar waar niet iedereen mee eens is. Ja, dan dan inderdaad, je je neemt de positie in... en dat is ook lastig voor deze koning die zich bij uitstek... definieert als ik wil verbinden en zo. Het is altijd een afweging.
3: Mag ik het omdraaien?
1: Ja. Je zou ook precies een
3: omgekeerde kunnen zeggen... van wat de premier zei. Als dus de koning zich uitspreekt... is het dus geen politiek debat meer. Dan is het dus een gezamenlijk gedragen... zeg maar maatschappelijk actueel cultureel erfgoed, dat wij zo met elkaar daarover praten.
1: Dat, dat is mooi gezegd. Die kant ga je in zekere zin wel op, het heeft lang geduurd... maar met de verwerking van het koloniale verleden... dat langzamerhand vraagstukken en uitspraken... die dertig jaar geleden marginaal waren... nu langzamerhand toch wel zeg maar naar het centrum komen... En dat dat niet alleen is uh, een een kleine groep activisten of wat, ook niet alleen mensen met een ooit Afrikaanse afkomst, maar veel breder. Dit hoort er wel bij bij de geschiedenis. En dat het dus
3: ook niet meer een uitspraak is waarmee je bijvoorbeeld anderen disqualificeert of zou kwetsen. Nou, dat
1: dat valt wel heel erg te bezien en dat is ook precies uh, waarom het denk ik ook wat langer heeft geduurd en waarom het nog steeds niet helemaal zonder risico is. Kijk, uh, ter rechterzijde, de populistische rechtse kanten, de vorm de van democratie, PVV is er en zo, meermaal. En vroeger ook nog Rita Verdonk, wat trots op Nederland, die waren echt moordelijk eens tegen. Zeg, ga onze vlag niet besmeuren, hè, zeg maar.
3: Om te beginnen, dames en heren, is er een sterke weg met
0: ons stroming. Die ons al jaren wil doen geloven dat onze cultuur niet bestaat. En die onze waarden en normen, Zelfs minder waardig vindt ten opzichte van andere culturen. Ze stellen bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest ter discussie.
1: En willen overal slavernijmonumenten neerzetten. Om ons als slecht af te schilderen. Het wordt steeds breder gedragen. Maar er zijn ook, ook groepen die zeggen. Dit is getuig van een weg met ons mentaliteit. Dit is zelfkastijding. Uh, uh, doet begin daar niet aan. Dus het is niet onomstreden. Dus ook niet als de koning het doet. Hè? Uh, maar goed, hij heeft al... Hij heeft al een aantal, dus in kersttoespraken, in die podcasts, zulke duidelijke uitspraken gedaan. Dat dat als hij excuses uitspreekt, dat dat eerder, wat mij betreft, in het verlengde ligt van wat hij eerder heeft gezegd, dan dat dat een breuk is.
3: En omgekeerd, als hij het dus niet zou doen, zou dat eigenlijk, dat zou dan een politieke uitspraak zijn.
1: Uh, Ik denk dat veel mensen verwachten nu dat hij dat gaat doen. En als hij dat dan niet doet, dan is dat ook een nieuwsfeit, ja.
2: U adviseert hem niet in deze, maar als u in zijn schoenen stond... wat kan hij het beste zeggen zaterdag?
1: Ja, uh, om de reden die ik eerder gaf... dat ik nou net dat hele onderzoek uh, ga leiden naar zijn koloniale verleden... van van zijn familie, vind ik helemaal niet dat het op mijn weg ligt... om hem te zeggen, om om te suggereren wat hij zou moeten gaan zeggen.
3: Wat Uh, hoopt u dat hij niet zal zeggen. Hij zegt, ik hoop dat hij die fout die bijvoorbeeld een eerdere of een staatshoofd in een ander land is gemaakt heeft, dat hij die niet maakt.
1: Wat ik hem wel heb horen zeggen over slavernij, ja, dat gaat heel sterk in de zin van, hoe is dit mogelijk? We kijken terug en we denken, hoe is dit mogelijk geweest? Nou ja, hij verwijst naar een eerder boek van mij, dat heet de Paals en de Kroon, de Oranjes en de Kolonie, hè, waarin Koloniën. ik vrij duidelijke conclusies trekken over, over de betrokkenheid en, en medeplichtigheid dus ook... van de Oranjes uh, aan dat hele koloniale verleden, inclusief slavernij. Boek uit 2006. Uh, ja, dat is een boek uit 2006. Uh, uh, hij verwijst daar zelfs naar, als hij het erover heeft, ik wil dat verder laten uitzoeken. Hè? Dus daar maak ik gewoon omdat hij heel open daarin staat. En, en ja, dus ik... ik ik heb niet het gevoel van dat hij nou gekke dingen heeft gezegd. Uh, ik heb, wat soms gebeurt is dat er, uh, in, hey, dat doen politici soms wel, hè, van, om, om alles en iedereen te, te sparen. en een keer zeggen, Nou, dit was wel heel slecht, maar het gebeurde overal. Of maar het was ergens anders, elders, erger. Zulke soort dingen moet je niet zeggen, maar ik kan me ook niet voorstellen dat hij dat zegt.
2: U verwees al naar dat eerdere boek uh, wat u heeft geschreven, De Parels en de Kroon, Het Koningshuis en de koloniën. Toen deed u onderzoek al naar die relatie. Onlangs is een dik boek uitgekomen, Staat en slavernij, het Nederlandse koloniale slavernij van de leden en zijn doorwerkingen. Uh, daarin staan uh, berekeningen over het profijt wat de familie van Oranje zou hebben gehad. Dat komt uit. Uit op 545 miljoen euro. In huidige koopkracht. Is dat niet al de kern van wat u wilt onderzoeken?
1: Uh, mm, nou, het, het hoort absoluut bij wat wij, en overigens wij, hè, een groep onderzoekers, zullen, uh, zullen gaan onderzoeken. Als ik eventjes, uh, is even terug hè, naar wat, wat bewerken dat boek De Paals en de Kroon. Eigenlijk drie dingen. Uh, aan de ene kant, de Oranjes zijn vanaf de eerste stadhouder door en door betrokken bij dat hele koloniale verleden, dat gaat door met de koning en de koningin, koninginnen. De een wat meer dan de ander, maar je kan eigenlijk zeggen... van stadhouder Maurits rond 1600 tot Wilhelmina... tot met de onafhankelijkheidshoorlog van Indonesië... En zijn ze allemaal door en door betrokken en door en door uh, koloniaal van, van mindset. Eh, net zoals de rest van de Nederlandse elite. Op een bepaalde manier is het heel wat banaal, maar het is wel zo. Nou, wat we nu meer gaan uitzoeken, hè, dat is de eerste lijn... van hoe ziet die betrokkenheid er dan precies uit... en en, en hoe actief, en dan zie je de een is veel meer dan de ander, is er ook ruimte voor kritiek, dat dat wil je weten, dat is één. Twee, het ging heel erg over, uh, uh, dat dat heb ik aangeraakt, maar niet veel over gezegd, want ik zei, dat is echt veel meer werk, dat is geldstromen, dat is inderdaad van wat, Investeren ze mogelijk zelf? Wat krijgen ze voor terug? Enzovoort. Nou, dat is een heel gecompliceerd verhaal. Want dat wat vergt we... heel veel documentatie, archiefonderzoek,
3: ja. uh, de boekhouding van ja. de Heren 17, ja. de, de West-Indische Oorlog. Daar, en, en, en daar zit alles voor,
1: precies. Maar nou, dus het begint al mee: wat is er bewaard gebleven? Nou, de, de vondst die in, dat boek, uh, in dit boek staat... van Raymond Schut, een archivaris in Den Haag... Uh, uh, die heeft uh, echt een hele mooie fonds gedaan... In, in, van een particuliere familie weer enzovoort. Uh, en daarin wordt bevestigd. Uh, iets wat we in, in theorie wisten, alleen... we hadden nergens de bronnen gevonden... Uh, van dat de stadhouders uitkering krijgen. Dat is dus belangrijk. Uh, Het is nog onvolledig. Inmiddels weten we alweer meer. Want we hebben weer een andere bron gevonden. Dus dat komt komt vanzelf wel. En daar wordt het ook weer ingewikkelder. Want wat zegt dit? Er zijn inkomsten. Ja, dan wil je eigenlijk twee dingen weten. Wat staat daar tegenover? Want dat is het ingewikkelde met die oranjes. Totdat Nederland echt een constitutionele monarchie wordt. Ja, ze hebben inkomsten. Maar ze moeten er ook dingen voor doen. De de zilvervloot wordt van Piet Heijnen voor de kust van Cuba... die wordt ingenomen, dan krijgt de stadhouder een heleboel geld. Ja, wat moet hij daarmee doen? Dan gaat hij dan vervolgens weer het het, het leger... voor het ontzet van Breda organiseren en financieren. Dus dan is het niet van hemzelf. Dus je je, je kan niet meteen zeggen... inkomsten zijn zelfverrijking, dat is één. Twee, uh, je je, je wilt ook zo'n... je denkt familievermogen. He, dan moet je ook dat familievermogen door de eeuwen volgen. En je weet ook dat ze een aantal keer ongeveer failliet zijn gegaan. Dus het begint het weer opnieuw. Dus dat hoort allemaal bij dat hele verhaal.
3: Een belangrijk punt hierbij is natuurlijk ook dat wij nu denken dat er een soort scheidslijn is... tussen de inkomsten van de koning vanuit zijn functie en een familiekapitaal. Maar dat dat natuurlijk in de vroegere eeuwen... Exact, was er ja. geen verschil tussen Precies. het persoonlijk vermogen van een vorst... Ja. en het, het, het ja. staatsvermogen.
0: Dat ja. Ja. was en identiek.
2: Dit af- is af. ook wat, wat premier Rutte op 16 juni nog zei. In die tijd waren de Oranjes en de staat bijna onontvlechtbaar. Ja. Ja.
0: Ik vind toch de zin... de Oranjes hebben zoveel geld verdiend aan de slavenhandel... iets te kort door de bocht, want dat werkt echt... Ik echt de indruk dat de familie als een soort privé entiteit uh, dat zal ongetwijfeld ook, uh, dat zal moeten blijken uit die verdere onderzoeken, uh, maar het is echt ook wel zo om daarbij in, in betracht te nemen dat het bijna onontvlechtbaar is uh, tot uh, zeker uh, 1795 en eigenlijk ook voor de periode 1813, 1848, uh, maar zeker tot 1795, dat is natuurlijk een relevante tijd ook van de West-Indische Compagnie, daarna werd dat ook een kwakkelclub, maar dat is natuurlijk heel veel geld verdiend in die 17e en 18e eeuw. Uh, Heel erg lastig om te ontvlechten uh, die twee entiteiten Oranjehuis en Republiek.
1: Ja, nou ja, dat is ook precies de enorm ingewikkelde puzzel. Hè, waar, je, waar, je, en waar ik overigens ook geen illusie aan heb dat dat, dat dat nou in één keer het laatste woord gaat opleveren. Dat zou ik historici meestal wel van hun eigen werk van Het kan altijd weer anders en beter. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we een heel eind verder gaan komen. Uh, die, die ontvlechting is pas veel later. En het interessante is hè, dat, dat als je de latere 19e eeuw kijkt, dan worden de Oranjers, uh, dan wordt heel Nederland heel veel rijker, met name dan dankzij de Indische baten, het cultuurstelsel, Mottet-Udie, Max Havelaar enzovoort, enzovoort. Dan gaat ook een prins Hendrik, gaat heel erg investeren in de biliton, wat later ook een Shell wordt. Hè, dat levert familiekapitaal op, hij overlijdt, dat gaat naar de familie toe. Misschien is dat wel veel belangrijker geweest, nou dat moet je in kaart zien te brengen.
3: Een ander punt is natuurlijk, u zei al, de Oranjes waren natuurlijk in die republiek. Geen koningshuis. Nee, Het er is een hele grote periode geweest ja. in de Republiek dat er helemaal geen oranje stadhouder was. Die was of een kind of ze werden ja. überhaupt niet meer de bui, ingehuurd. Bui, bui, bui. Ja, en daarbij kwam, u wijst ook op prins Maurits, dat dus de oranjes, ja, die kregen geld, ook van de staten-generaal, om in zekere zin, om als een soort hoge ambtenaar, aan het werk gezet te worden. Militair, Absoluut. dan wel soms ook staatkundig. Ja. Ja. En ja, als, als ze dus niet nodig waren, nou, dan kregen ze niet zoveel geld. Ja. En tegelijkertijd wilden zij natuurlijk zelf, en dat vond men waarschijnlijk de provincies en de steden toch ook wel mooi, een soort hofstaat houden. Kijk, ze konden misschien Verzaaiers-achtig dingen bouwen. Dat, daar was het geld niet voor. Dat was ook Calvinistisch Nederlands vond dat misschien te veel opsmuk, maar een beetje aristocratische. Uh, uh, ja. En die zijn er dus Schoen, ook. Hè. Moest ja, er wel Abs- zijn.
1: Absoluut. En dat is ook wel weer... Uh, voor, voor de, in de regenten in de Republiek is altijd een beetje ingewikkeld. Hè. ze bouwen zelf het stadhuis op de Dam. Uh, maar geen uh, paleis voor de Oranjes. Uh, nee. Dat, dat, en dan doet die Oranjes dat dan zelf. Er zijn een aantal grote. Het Noord uh, Noordeinde. Het lo. Uh, en dat, geeft, dat wil wel degelijk een soort van vorstelijke allure uitstralen. En dat is soms ook wel weer heel erg... Handig in de relaties met andere Europese landen. En de indruk is ook wel een beetje dat die betrekkingen met voor andere Europese vorstenhuizen. voor die Oranjes ongeveer het allerbelangrijkste zijn. Want nou, dat was status. Ja, nou, en dan, dan komen we op die status. want dat is eigenlijk het de derde thema uit dat boek van, van De Pavels en de Kroon. wat ik ook hoop dat we dat nu verder kunnen gaan uitwerken. Het is dat juist die status en die allure. Dat is ook functioneel in in het ontwikkelen van een koloniaal Rijk. Dat begint wel heel vroeg, uh, rond begin 17e eeuw. Nederland is heel ongebruikelijk een republiek. Dan gaan uh, Nederlands kooplieden die gaan overal naartoe. Die willen overal verbonden sluiten. En dan mag het plotseling namens Maurits, de stadhouder, die dan toch een soort van vorst is, want dat ziet er goed. Dan worden er ook gezand uit verre landen uitgenodigd naar Nederland. En dan is het plotsing. Hè, dan mag de stadhouder even net doen of hij een koning is. Nou, dat, hè, dat, dat ebt dan een beetje weg. Maar in de 19e eeuw, zeker in de latere 19 onder, onder Wilhelmina, vooral in Wilhelmina, hè, dat is de tijd van de opkomst van de massamedia. Ja, dan voor het je hebt radio, je hebt fotografie. Ja, eh, wat het Bioscoopjournaal. Ook, eh, dat is alweer later, maar goed, al die zaken, hè, wat, wat krijg je? Hè, dat men dan, eh, dat, de monarchie wordt ook echt ingezet om over zee het idee te geven. Aan de ene kant van vorstelijke allure, maar ook een beetje een idee te geven van, wees maar blij dat je daarbij hoort. Bij dat land. Dus een soort van de verbeelding van een soort van imperiale eenheid. Dat begint, dan zijn we alweer bij de slavernij. Even de eerste hele krachtige voorbeelden daarvan is dat in 18, 1 juli 1863, dus dat is de, de, de afschaffing van de slavernij in Suriname dan tillen Dan wordt er in, voor het paleis van de gouverneur in Paramaribo, worden vrijgemaakten verzameld. Die hebben dan ingestudeerd een lied in het San Antongo.
2: Ja, die zingen de koning toe uit dankbaarheid... voor het ja, afschaffen precies, van de slavernij... Hè? op de melodie van, die van Neerlands wie Nederlands bloed door, door
1: daardrung vloed. Daardrum. Ja. Van vreemdes ja. maar, met een vrijheid. Precies, maar dat doen ze dan allemaal in het San Antongo. Maar interessant, hè? precies op hetzelfde moment... gebeurt dat ook in Willemstad Cursou. Alleen dan in het Papiaments maar verder precies hetzelfde.
2: Dat doet me dezelfde denken, melodie. Dat doet me eigenlijk denken aan het moment waarop de Nederlandse regering ministers naar alle uithoeken van de wereld stuurde... om ook daar ter plekke het maken van de excuses door de minister-president bij te wonen... en daar zelf ook nog iets aan toe te voegen.
1: Ja, maar het met wel een groot verschil. Dat, dat, kijk, in de allebei de gevallen kan je zeggen, dit is spin. He? Zeker. Maar in, in het geval van 19 december he, was dat vooral om te laten... we vinden het echt belangrijk. We vinden het zo belangrijk dat we zelfs een winstpersoon naar... Samen met, met 1500 inwoners sturen. He, zo belangrijk vinden we het. Uh, dit hier was natuurlijk. Ja, er was nog nooit iemand. Van de, nooit een koning of koningin of stadhouder. ergens in die koloniën geweest. He, uh, maar hier was de spin juist van ver weg ergens is een koning en die heeft het beste met jullie voor. Wees dankbaar, beloof aan hem dat je, je goed gaat gedragen, enzo, enzo, enzovoort. Nou, dan ben je ook wel weer terug bij de openingsvraag van... die excuses zijn niet zo belangrijk. En het is niet voor niks dat Suriname al bijna 50 jaar onafhankelijk... dat veel Surinamers Wij willen alleen het betekent echt als de koning excuses aanbiedt.
3: En in zekere zin is dat die wens van de Surinamers... dus een gevolg van die spin. Ook van Wilhelmina en dat als men, dat de moeder de symboliek. van al die mensen.
1: Absoluut, absoluut, absoluut. Het is overigens ook interessant dat uh, Willem Alexander... Hij, dat hij die ook hè, door afstand te nemen van het Nederlandse beleid in Indonesië... maar dan, hè, dan ge, in dit geval geconcentreerd op de onafhankelijkheidsoorlog... Hè, daarmee natuurlijk ook afstand neemt van zijn overgrootmoeder Wilhelmina... net zoals hij dat overigens niet lang daarvoor ook had gedaan op 4 mei... Uh, de herdenking, hè, dat hij ook zegt... het wegkijken bij de jodenvervolging. Hè, dus daar zit natuurlijk echt wel... ook een persoonlijke... nou ja, dan ga je persoonlijk rekenschap geven.
2: Is het niet gek dat de koning zelf... dit onderzoek laat doen... en niet de regering? Want we constateerden net al... dat het eigenlijk onontvlechtbaar was... in de woorden van Rutte, het Oranjehuis... en de Nederlandse regering.
1: Ja, je, je, met die redenen kan je... allebei de kanten op. Nogmaals, even voor de duidelijkheid. Ik heb me daar niet mee bemoeid. Uh, maar... Je kunt inderdaad zeggen van... dit is zo belangrijk, dit moet de regering doen. Want het is staat. En is AZ. De minister-president, Algemene Zaken... dus de minister-president, is daar verantwoordelijk voor. Je kan het omdraaien. En je kan zeggen... ja, maar dit gaat over, zo is het ook geformuleerd... de rol van het huis van Oranje-Nassau... in de koloniale geschiedenis van Nederland. Dit is familiegeschiedenis. En de koning als hoofd van die familie... wil dat weten. Hij financiert het overigens ook... Voor allebei is wat te zeggen. Kijk, één ding is duidelijk: uh, als, uh, als uh, de regering dit niet goed zou vinden, en dan bedoel ik het kabinet dit niet goed zou vinden, dan zou het er niet komen. Ja, even toch, even staatsrechtelijk. Ja.
3: U komt met dat onderzoek en een van de conclusies daaruit is dat uh, de Oranjes, zeg maar, tot een paar jaar geleden ik noem maar eens wat. Uh, allerlei uh, wat schaduwachtige belangen hadden financieel. Ik noem wat in de uh, financieringsinstituten bijvoorbeeld van Indonesië nog. Van vroeger nog en dat hebben ze tot nu toe gehouden. En dat heeft Rutte dus nooit geweten of dat heeft men niet verteld. Dan heeft u een probleem. Nou, Want dan zegt ik... de regering, wij vinden deze de uitkomst, die is politiek buitengewoon ongewenst. En dat heeft de koning persoonlijk, heeft hij dat, dus een zaak van de familie. Maar ja, dan hebben wij als regering een probleem. Dus als de regering zeg maar, de uitkomsten van uw onderzoek niet, niet
1: zal bevallen...
3: Ja, dan moet, moet dan Rutte tegen willem Alexander zeggen... Ja, dat heb je helemaal fout gedaan. Dat kan niet.
1: Nou ja, in ieder geval is dat iets wat... om het even heel cru, maar ook heel, nee, cru, maar ook heel formeel te formuleren... dat is niet iets wat mijn probleem is. Hè? Uh, wat, wat ik heb gezegd is... Uh, nou, uiteraard, het is een eervolle verzoek of je dat wil doen. Uh, ik heb, ja, dat wil ik doen volgens regels van wetenschappelijke integriteit. En die zijn, dat is met contactonderzoek, noem maar op, allemaal meer van uh, de de financier die die betaalt, uh, maar bepaalt niet. Het gaat volgens regels van de kunst.
2: Ja, want u heeft ook wel eens onderzoeken geweigerd in het verleden.
1: Ik heb heb eenmaal een onderzoek uh, geweigerd omdat precies die, uh, die garantie... En, en niet kon grappig dat u dat weet. Dat was van ABN Amro. Ja, ja, ja. Dat was. Hoe, uh, wanneer was dat? Ik denk. Uh, 2005 2006 of zo rond die tijd, denk ik. Toen. Dat is was, dat was een mooi verhaal, een soort van casus in wetenschappelijke integriteit, hoor. Want uh, ABN Amro had een, een grote bank in Chicago overgenomen, La Salle Bank. En, uh, maar uh, Chicago is een zwarte stad en de gemeente, uh, of overwegend zwarte stad, de gemeenteraad had daar net of vlak daarna uh, een, een regel aange- aangenomen en zei, wij doen geen banken met slaven, wij doen geen zaken met banken die slavenbelangen hebben gehad of ze moeten dat eerst op een of andere manier goedmaken. En uh, toen uh, kwam plotseling, uh, dat, uh, kwam, omdat het nu ABN AMRO was, moest ABN AMRO alles gaan doorlichten. Dus die kwam inderdaad, uh, overigens we zitten hier op het Kijterfene vergaderzaal. Ik, ik weet nog heel goed dat ik hier zat met echt zo'n hele batterij. Ik geloof wel een stuk of zeven van die corporate lawyers. Die, die, ja, we nemen dit op van, uh, in Leiden? Ja, 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 ja sorry, dus de zaal waarin we zitten en uh, die uh, mij vroegen van... nou, wilt u dat onderzoek doen uh, en uh, en, uh, wat hebt u daarvoor nodig en zo... En toen, uh, toen zei ik, nou ja, dat, uh, zij dachten dat er niks te vinden was. Ik zei, nou, dat betwijfel ik zeer, want je hebt bijvoorbeeld NHM, de Nederlandse handelmaatschappij, uh, een de, 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 van die voorbanken. Daar zaten weer een paar banken bij die volgens mij in ieder geval uh, 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 verzekeringen verstrekten op, 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 uh, op slaven, schepen of slaven, geproduceerde goederen enzovoort. Dus ik ben er niet zo zeker van. Maar goed, dat vinden we dan wel uit. Uh, eventjes regels naar kunst, uh, wat we wel ook vinden, het wordt gepubliceerd. Nou nee, dat, dat, toen zei men, nou in principe wel natuurlijk, maar dat gaan we niet zo wit In principe wel, dan voel je al Ja. He? Dus toen, toen ontstond er, en het was het tweede of derde gesprek, toen was het tweede gesprek denk ik, en toen was het uh, ja, heel duidelijk dat, dat men eigenlijk zover niet wilde gaan. En toen, toen zijn er echt ook wel wat krachtige termen gevallen. Maar goed, ik heb gezegd, ik ga dit echt niet doen als die garantie niet wordt gegeven. Toen hebben ze commercieel Amerikaans... Bureau gevraagd om het uit te zoeken. Die kwam tot de conclusie dat er niet veel te vinden was. Ja, lo and behold. Um, maar he, even ten goede hoor, ABN Amro heeft nu niet zo lang geleden alsnog goed laten uitzoeken. En er kwam natuurlijk meer uit.
2: En de koning heeft niets tegen u gezegd, in principe wel.
1: Nee, nee, nee dus we, we gewoon, er, er is een, gewoon een overeenkomst. En waarbij gezegd volgens de gangbare uh, regels van NWO, de, v, de, de, de Nederlandse Organisatie Wetenschappelijk Onderzoek, uh, KNW, Koninklijke Nederlandse Academie Wetenschappen. Die hebben allemaal gedragscodes over contactonderzoek. Uh, en daarin staat hè, van de, 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 dat de, de opdrachtgever, uh, die, die kan zeggen, hier moet het over gaan. Hè. Uh, je kunt nog zeggen, er, 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 je wilt meepraten over welke. Invulling of wat ook, daar wordt het al een beetje dubieus. En, uh, en, en als je eenmaal bezig bent, is er geen bemoeienis.
3: Heeft u een begeleidingscommissie?
1: Uh, er is een, uh, ja, dat is wel een beetje dubbel. Uh, er is een onderzoekscommissie, maar daar ben ik zelf de voorzitter van. Uh, maar zo, heeft, zo is dat gegaan. Nou, er is een onderzoek, uh, 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 onderzoeksopdracht. Opdracht of van ja, onderzoeksverantwoordelijkheid uh, aangeboden aan een commissie van, van vier mensen. Dat, dat is Catrien uh, Verrier, dat is de voorzitter van UNESCO Nederland. Uh, Esther Kept, onderzoeker hier aan het KOV. En Henk De Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de universiteit Leiden. En ikzelf en ik ben dan de voorzitter en dan tevens de hoofdonderzoeker.
2: En u heeft ongeveer drie jaar nodig?
1: We hebben, ja, het onderzoek moet in 2026 worden opgeleverd.
2: Gaat u onderzoeken ook de vraag
3: waarom er eigenlijk nooit iemand van het Oranjehuis in een van onze koloniën is geweest?
1: Uh, Nou, ook daar weet ik al het nodige van, uh, uh, omdat ik dat in het eerder boek heb opgeschreven. Nogmaals, dat boek zeg ik steeds, dat was echt, dat is een boek dat ik in een paar maanden heb geschreven, omdat eigenlijk, omdat uh, toen nog Prinses Maxima was beschermvrouw van Keitel V. Ik was toen de directeur. Uh, en zij zou hier op kennismakingsbezoek komen. Dacht ik dacht: Goh, ik weet eigenlijk niks van die hele geschiedenis. Ik ga eens even kijken welk boek daarover is. Toen bleek er helemaal niets over te zijn. Dat was raar. Nou, toen heb ik, dacht ik: Moet ik dat een beetje uitzoeken? Dat liep een beetje uit de hand. Nou, dat is dat boek geworden. Maar waar ik wel steeds van heb gezegd: essayistisch. Dit is ongeveer de grote lijnen, denk ik. En dat waren niet grote lijnen die ik daarvoor kende. Uh, maar uh, ja, aldoende kwam ik denk dat dit de hoofdzaken zijn. Dat heb ik heel duidelijk gezegd: goh, dit zou veel verder moeten worden uitgezocht. Dat heb ik zelf niet gedaan, heeft ook niemand anders gedaan. En eigenlijk uh, vorig jaar, toen uh, is er een boek verschenen... over het koloniale slavernijverleden van de stad Den Haag. Daar heb ik mede leiding aan gegeven. Daarin heb ik onder andere een hoofdstuk geschreven... over het koningshuis van de koloniën. En kwam toen eigenlijk tot de conclusie tot mijn verbazing dat het na dat boek... van alles over de, de koning en de stad als was verschenen, maar bijna niks over die koloniale dimensie. Dat heb ik nog opgeschreven, het is wel hoog tijd. Nou, dat zal misschien de koning het laatste zetje hebben gegeven... maar nogmaals, dat weet ik allemaal niet precies.
2: Hoi, ik ben Alexander Klubbing. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert... naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar... En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. En we praten verder met Gert Oostindie. Zou het kunnen dat uw onderzoek ook directe consequenties kan hebben, bijvoorbeeld in deze zin... Als u ontdekt dat er nog veel kunstschatten uit de kolonie in de paleizen staan, dan gaat er misschien wel geroepen worden, breng terug die spullen.
1: Dat is niet ondenkbaar, maar dat zal dan niet zozeer de de gevolgen zijn van het onderzoek dat ik leid, omdat de koning al net een maand eerder zelf heeft besloten een commissie in te stellen die daarna gaat kijken. Uh, Die mensen vraag ik wel weer ook bij te dagen aan ons onderzoek. Uh, maar he, ook daar, he, kennelijk wil hij heel graag schoon schip maken. Dus hij heeft zelf, en die commissie, naar ik weet, uh, handelt volgens dezelfde principes als ik uh, handel. Namelijk van, oké, okay, we, we krijgen toegang tot die collecties en we gaan daarin werken. En er komt op een gegeven moment een uitkomst.
3: Ja. Want er is natuurlijk een, 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 een heel spectaculair... Uh, ja. Je kunt het niet eens kunstwerk noemen, maar er is een kamer in het paleis Noordeinde... Ja. die dus door de Indische, Indische kunstenaars ja. is gemaakt, daarheen ja. gebracht... Ja. als cadeau voor ja. het huwelijk van koning Daniel ja.
1: ja, en dat zijn van die zaken... Ja, het is net zoals de Gouden Koets, hè, dat, de, dat is het geschenk van de Amsterdamse burgerij. Uh, er is een verschil. Hè, ik bedoel, in allebei de gevallen, dat is wel helemaal. En de, 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 inderdaad, er zijn, uh, er zijn heel veel dingen die... Geschenken zijn van overzeese vorsten, adel meestal. Ja, maar van allebei en, kun,
2: je, kun je zeggen: er zit wel koloniaal verleden achter.
1: Precies, precies. Nou, dat, dat, nou opnieuw zie je dan bij de, bij de gouden koets dat de koning zelf zich daar ook zeer van bewust is. Die heeft ook duidelijk gezegd: Nou, uh, daar ga ik niet in rijden zolang die uh, zoveel uh, in opspraak is. Nou, dat zal blijven, dus hij gaat er niet meer rijden, zou je dan denken. Als Nederlands burger, zeg ik nog... Had hij het erbij. niet nog
2: wat steviger moeten zeggen... dat ja, dat ding hoort in het museum terecht, daarmee basta?
1: Dat heeft hij vrijwel gezegd nou, in mijn perceptie. Ja, wat uh, ik nooit
2: begrepen heb, ik zal, jij, jij kent denk ik met opvatting wel, ja. dat de woning
3: niet zei, ja, dat is een in die tijd art deco-achtig, modern soort fresco. Heb de en dat soort Franse kunstenaars... die duidelijk invloed op hebben, Toor op... Uh, We hebben nu in de 21e eeuw fantastische jonge designers en kunstenaars. Maak gewoon die panelen, maar dan van deze tijd. Het is niet dat je zegt, het is is heel belangrijk. Kijk, het is niet een, een, een Van Gogh. Of een, of een Rembrandt. Nee, die, maar niemand spreekt over... er, er gewoon ar- een 16 e verbeelding van.
1: Ja, maar goed, maar dat, dat is een veel bredere vraag. Hoe ga je om met koloniale monumenten? Uh, uh, er zijn mensen... Uh, hak ze allemaal in, in stukken en dan zijn ze weg. Uh, de meeste historici, ik zeker, zullen altijd zeggen... Doe dat niet. En tegendeel. The past is uh, never past. Van, van, uh, laat het staan. Zet er wat bij. Doe er wat mee. He? Dat allemaal wel. Nou, die koets... Uh, ja, het is, die, die, die is een museumstuk geworden en dat zal het blijven, hè, lijkt mij. Uh, maar we kwamen op die koets in verband met de Indische zaal enzovoort. En daar is dan toch wel weer een verschil. Hè. Die, uh, die gouden koets is een geschenk van de Amsterdamse burgerij. Natuurlijk vooral de Amsterdamse uh, elite... Ja,
2: en waar hadden ze uh, hun uh, inkomsten vandaan?
1: Uh, nou, Onder andere, inderdaad, uit, niet alleen natuurlijk. Hè, veel meer, het is ook, ook niet zo dat Nederland uh, alleen maar rijk is geworden van, van, van het kolonialisme. Dat is ook een misverstand. Maar, hè, maar goed, onder andere, hè, het zou heel goed kunnen. Maar in ieder geval was dat een soort dat een vrije keuze om dat te geven. Ja, ze zullen misschien arme Amsterdammers een beetje onder druk hebben gezet doen. Juist in de Jordaan was er ook heel veel orangisme. Dus dat kan allemaal prima. Uh, en dat is wel een verschil met zo'n Indische zaal. He, uh, wat is het punt daar? He, uh, dit zijn dan allemaal geschenken van de aristocratie van Indië: he, vooral van Java, maar ook van Sumatra van alle andere eilanden. Goed, ja, zijn dat nou altijd, he, helemaal afzien, nog eventjes, afgezien van alles wat gewoon geroofd is: he, de, de, de schatten van lombok en, enzovoort, die in expedities geschroofd worden. Maar die geschenken, dat is allemaal veel ingewikkelder. Want die adel, die, 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 die aristocratie die dan die geschenken stuurt en overigens deels ook bij de inhuldiging aanwezig is enzovoort, die uitgenodigd wordt, die zijn hier dan, of die geven die geschenken. Dat is een blijk van onderwerping. Haast op dezelfde wijze als het paneel op de gouden koets. En ze hebben natuurlijk hun eigen... Een eigen waarde enzo, enzovoort. Maar één ding is zeker: hè, ze, ze moeten zich onderwerpen, want er is maar één manier om aristocratie te blijven in Indië: namelijk als je letterlijk tekent: ik aanvaard het koloniaal gezag. Ze, maakt, zo, ze, ze maakten
3: geen Indische zaal. Bij de herverkiezingen van de president van Frankrijk. Ze deden dit voor het huwelijk van koningin Wilhelmina. En gaven daarmee aan dat zij haar ook dynastieke. Want dat was een politieke kwestie. Ja. Hè, de, het, ja. het huwelijk van de vorst is een politieke kwestie. Ja. En dat was dus. Zij dus gaven daarmee aan dat ze dus die dynastieke legitimiteit. van haar als vorsten in een heel ander land van de wereld. als ze erkenden. Ja,
1: want het was niet zomaar een heel ander land in de wereld. Het was. Het moederland tussen aanhalingstekens. En iedere vorst die in opstand kwam, bij het koloniaal gezag, die werd onderworpen. Die werd afgezet, op welke wijze dan ook. Dus dat was voorkomen duidelijk. En, 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 En daarom, bij ieder geschenk wat gegeven wordt, ben je ervan bewust... het wordt gegeven in een situatie van onderworpenheid. En dan is... Plotseling, het is geen roofkunst in de zin van het wordt buitgemaakt bij militaire expedities. Aan de andere kant, hè, hoeveel keuze hadden de, 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 de gungevers.
2: De koning maakt ook waarschijnlijk excuses zaterdag. Uh, zou het kunnen dat hij het na uw onderzoek nog een keer moet doen?
1: Uh, je kunt uh, uh, voor de slavernij stel dat hij uh, nu excuses aanbiedt voor de slavernij dan heeft hij dat gewoon gedaan, dan staat dat en is dat klaar uh, of hij excuses zou aanbieden voor de rol van zijn familie in dat hele koloniale verleden, dat is een veel bredere vraag en dan, komt er, dan kom je ook plotseling met een veel bredere vraag en de, de minister-president dan Want dan wordt het plotselijk wel een veel grotere politieke vraag. Uh, Nou, dat dat is een een kwestie die die dan bij het kabinet wat in 2026 is... wel uh, aan de orde zou kunnen komen. Uh, Ik zeg daarbij wel altijd... uh, uh, we weten al zoveel van de koloniale geschiedenis... dat als de politiek ergens excuses voor zou willen aanbieden... dan heb je dat onderzoek niet meer nodig, om het even heel cru te zeggen. Uh, uh, ik heb zelf onderzoek geleid, geleid naar het koloniale verleiden van, van, van Den Haag... En, en eerder van Rotterdam. Op een gegeven moment was er ook sprake, weet ik ook, gebeld door Amsterdam. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb, daar zat ik wel weer, wel weer in de begeleidingscommissie van. Maar er was iemand die dan polste hoe dat zou moeten. En, en ze hadden enorme haast in Amsterdam. En toen zei ik, weet u... Als u onderzoek wil laten doen om meer te weten, hè, dan, dan moet je dat de tijd geven. En dan zou je dan eigenlijk, hè, Amsterdam heeft uh, uiteindelijk ervoor uh, gekozen, het moet vrij snel. Dus we vragen om mensen, samenvat wat we al weten. Wat uitsluitend voor Amsterdam ook goeddoenlijk is, omdat de meeste koloniale geschiedenis hebben gaat over Amsterdam eigenlijk in, in, impliciet. Hè. Dus dat was wat makkelijker. Maar ik zei, kijk, als het u erom gaat om argumenten te hebben, als de gemeente, de burgemeester excuus wil aanbieden, nou, weet u, geeft u me vanavond even een twee uurtjes. Dan schrijf ik u gewoon één à viertje. Dan kunt u ook die excuses aanbieden. He, dat is ook niet he, waar, waar de. Ook mijn, mijn vakgenoten. Wij doen dit niet om, om, om dan op ons konto te schrijven. dat vervolgens een stad of wat ook excuses aanbiedt. Als, als men ons vraagt, doe historisch onderzoek naar een bepaalde. Dan willen we willen dat goed uitzoeken.
3: Dat heeft een waarde in zichzelf. En ja. u bent in de dubbele betekenis van het woord dan geen
1: excuus truus. Nee, ik, ik, absoluut niet. Ik, ik zeg ook altijd... van. Maar ik hoorde ja. u
2: net ook zeggen... dat u bij wijze van spreken... maar het was waarschijnlijk ook ironisch of sarcastisch... bedoelt een beetje... u kunt bij wijze van spreken op afroep... twee A4'tjes leveren... Uh, om de argumentatie te hebben voor een stad... om excuses aan te nemen. Nou,
1: ik zei... Ik zei het, het ging heel Op specieke. basis van 40 jaar het onderzoek. Ging, het ging heel specifiek in dit geval over Amsterdam. En ik zei... Uh, de, de betrokkenheid. Kijk, Amsterdam was de belangrijkste stad in Nederland en, en ook in het koloniale verleden. Ja. Uh, uh, dus heel veel wat over kolonie. Daar, daar heb je al zo ontzettend veel materiaal is daarover geschreven. Uh, uh, en, en, en nog kan je er nog veel meer onderzoek naar doen en dat blijkt ook wel. Maar als het gaat over de brede principes. Nou ja, ik heb in rekenschap heb ik, uh, heb ik, heb ik gezegd. Nou, laat ik daar nou gewoon letterlijk hè, in vijf bladzijden samenvatten wat het kolonialisme is. En dan kom ik helemaal tot. tot, 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 tot de harde kern. En wat is die? De harde kern is, met uh, uh, het geld van Nederland, het geldt voor al die andere koloniale mogelijkheden, Europees of niet. Hè? Uh, het wordt gedreven door economisch en geopolitiek zelfbelang, eigen eigenbelang. Het, uh, en het vertrekt vanuit het idee, wij zijn zo superieur, en dat is natuurlijk ook een racistische redenering, dat we ook het recht hebben dat te doen. We moeten dat misschien verdedigen tegen andere Europese mogelijkheden... om uit te, ge- uit te leggen waarom wij daar en jullie daar. Maar we hoeven aan die volken die we gaan onderwerpen... hoeven dat niet uit te leggen. En je, je accepteert
3: impliciet ook dat dus een ander Europees volk... dus ik zal maar zeggen, de Republiek accepteerde dat Lodewijk XIV in India... ook aan de Malabar kust en dergelijke havens had en daar ja, handel ja, ja, dreef. Dat, en ook, dat is
1: allemaal onderling congressie. Want,
3: want die Europeanen ja. erkenden elkaars superioriteit.
1: Absoluut. He, en, en dat is eigenlijk altijd. Er zijn heel veel koloniale oorlogen gevoerd. He, die gaan tussen verschillende Europese mogendheden, die elkaar dat dan weer betwisten en zo. Het begint al dat, dat de paus in, 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 in 1498, dat meen ik even uit mijn hoofd. Uh, het verdrag van Tordesillas, waarin hij uh, zegt: Nou, de ene helft van de wereld is voor de Spanjaarden, de andere van de Portugezen. Uh, spreekt voor zich. En dat dezelfde redenering natuurlijk van, van de superioriteit van in dit geval het katholieke Europa. Ja, de bisschop
2: hebben inmiddels trouwens ook excuses gemaakt.
1: Ja, precies. Nou, hè, en, maar dus de, de, vandaar, hè, als ik het zonder enige, uh, van, zonder enige uh, nuance samenvat, dan is het dit. De, en, daarmee zegt belang, u, en daarmee assisten.
3: zegt u nog een belangrijk actueel punt. U zegt maar daarmee, dus dat ook Rusland een Koloniale mogendheid was. Absoluut. En de Sovjet-Unie al helemaal. Ja, maar t- u, ja. u, u, ik, ik zeg het omdat dit een van de zeg maar, kernpunten is van zeg maar, de huidige identiteit van Rusland. Rusland was niet zoals die slechte Europeanen. Een koloniale mogendheid. Dat was het wel.
1: Ja, dat is absoluut. Jazeker. En, en en juist in de 20e eeuw nog veel meer dan vele Europese landen. Ja. He, maar dus, dus als je zegt, als je die kern zo klein maakt, en je zegt wat nou waren nou wezenlijk de motieven? En je zegt, dat is economisch en geopolitiek eigenbelang. Je zegt, de rechtvaardiging wordt gevonden in het is goed voor ons. En uh, en, en dat is genoeg eigenlijk, want wij zijn zo superieur dat. Vervolgens, voor de duidelijkheid, komt erbij in de late 19e eeuw, vooral in de 20e eeuw, wat we dan hier noemen... Ethische roeping, eh, wat, wat de Fransen eh, noemen mission civilisatrice, of de, de Engelsen, de white man's burden, en allemaal dat soort Idenburg, zaken. Idenburg, zouden wij in ja, Nederland precies, zeggen. Precies, ja, maar, en d- dat, is ook, dat gaat men dan ook doen. Het grappige is, daarvan hè, eh, wordt, eh, kijk ook maar naar, naar, naar Nederlands-Indië, hè, slash Indonesië, de, de nationalisten in Indonesië, die verwijten de Nederlanders dat ze er te weinig aan doen. We hebben te weinig onderwijs, te weinig gezondheidszorg... te weinig dit, te weinig dat, enzovoort. He, dus die dimensie wordt steeds belangrijker. Maar het is natuurlijk niet zo dat uh, Europeanen... de rest van de wereld zijn koloniseren om daar uh, scholen en uh, hospitaals neer te zetten.
3: Nee, het feit dat de Britten een zeer intensief... en tot de dag van vandaag belangrijk gebruikt... spoorwegnetwerk hebben aangelegd in India... en in Pakistan, hè, dat is allemaal een India. Indië... Mm. dat deden ze niet... Vanwege de menslievendheid
1: nee, om de Indische
3: dat... mensen leuke uitjes te geven van de ene stad precies, naar de
1: andere. Precies. He, en dus als je dat, maar dus, dus nogmaals, als je dan tot de kern, en dat, dat zeg ik in, 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 in rekenschap. He, dan laat ik het nou, ik heb 40 jaar mee bezig geweest, dus, laat ik het nou heel erg kort. En daar natuurlijk ook met te weinig nuance samenvatten, dan kom ik hierop. Nou, als je dat zo zegt, dan is het niet moeilijk om te zeggen, dat deugde niet. Daar moet je excuses voor aanbieden. Dus en is
3: slavernij dan in feite een instrumentarium binnen die superioriteit ja, en die economische ja, 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 belangen?
1: Ja, nou doe ik de volgende vijf bladzijden heb ik dan over die slavernij. Oké, okay, als je dat dan samenvat, wat is daar nou de kern van? Dan kan je zeggen, het is op een bepaalde manier een van de... Ja, de je, aan de ene kant is de overtreffende trap van, maar aan de andere kant kan je zeggen ook een van de... Even, niet het enige, maar even de dieptepunt in die hele koloniale geschiedenis, hè, omdat daar de exploitatie van mensen en de onmenselijking wel heel extreem is.
3: Ik heb hier een vraag bij, want we hadden, we hadden niet voor niks over Rusland. In Rusland was toen tot 1862 Tsaar Alexander II, hè, de bevrijder, zoals hij ja, 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 ja. altijd schrok. is genoemd, 80-90 procent van ja. de bevolking was slaaf. ja. ja. Dat was niet een raciale slavernij, nee. maar er was wel zeker ook slavenhandel. Ja. De, Denkt de prachtige roman De Dode Zielen van Gogol. Dus 80, 90% van de Russen was lijfeigenen. Die mocht ook, ook zijn dorp niet uit. Die was gewoon puur ja. fysiek eigendom van een edelman. Ja. Is dat ja. ook, valt dat bij u ook onder slavernij? Die lijfeigenschap dus in Europa, want die hebben we in Pruisen tot in de 18e eeuw gehad. Uh, in grote delen van het Habsburgse Rijk ook.
1: Je kan eigenlijk zeggen, onvrijheid is een constante hele wereldgeschiedenis. Slavernij is daar een een, een extreme vorm van als je er van uitgaat. Die is niet even tijdelijk, maar die gaat van generatie op generatie door. Uh, En dat is niet altijd zo met onvrijheid. Natuurlijk onvrije arbeid. Maar als je eenmaal zegt, van: mensen worden tot slaaf gemaakt en blijven dat in principe voor altijd... dan is dat alweer in zichzelf een extreme vorm van van onvrijheid. Uh, Vervolgens uh, is een extra dimensie aan de koloniale slavernij... uh, en dat is anders dan in Rusland... dat het die raciale component heeft. Want uh, laten we ervan uitgaan... dat in in, in de periode dat kolonialisme begint in in Europa... dus 16, 17, 18e eeuw... dan heeft heel West- en Zuid... Europa heeft juist de slavernij afgeschaft. He, dat in de middeleeuwen heb je de hoorigheid, ook een soort van semi-slavernij semi-slavernij enzovoort. Ergens, he, rond 1500 zeg maar, is dat afgeschaft. Om honderd redenen, doet er nou niet toe. En dan, juist op dat moment, en dan heb je de verlichting... en dan is er het idee van, van, nou, er zijn toch andere ideeën over wat mensheid, mensheid is. Dan begint men elders in de wereld opnieuw. En dan zegt men er heel expliciet bij, we kunnen natuurlijk niet onze eigen soort tot slaaf maken witte christelijke mensen. Ja, dus dus He?
2: dus de verlichting zette haast letterlijk de witte mensen in het licht.
1: Uh, ja, dat, dat, en die verlichting komt dan misschien deels dan nog wel iets later, natuurlijk. Maar, nou ja, kijk, de verlichting maakt het toch weer ingewikkelder. Aan de ene kant, he, want kijk, dit, in 1500 hebben we toch de verlichtingen natuurlijk nog niet, niet gehad. He, dan is het heel sterk van: uh, weet je, dit kunnen onze eigen mensen niet aandoen, maar bruine en zwarte mensen wel, want er komen heel allerlei redeneringen bij. En die ja. redeneringen gaan allemaal van inferieur. Ze zien er. He, het zijn natuurlijk allemaal, allemaal legitimeringen, omdat je ze nodig hebt. He.
2: Dus, dus het waren geen mensen zoals dus zijn als, het al mensen
1: waren, als het al mensen waren, dan in al mensen dan minderwaardige mensen. En dan,
2: dat had had, die, had men dus ook nodig. Om het te kunnen accepteren. Legatimene. Dus zeg maar een racistische ja. redenering. Absoluut. Was ja. daaraan noodzakelijk. Ja. ja.
1: Dus, dus dat zeg je van die koloniale slavernij. He, de, 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 een, een hele duidelijke uh, kenmerk. Wat, wat echt het anders maakt dan bijvoorbeeld. De, 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 de lijfeigenschap in de, in de middeleeuwen. Of, of nog veel langer in Oost-Europa. Is die racia, raciale dimensie. He, van we doen dit niet met witte mensen. We mogen het wel met bruine en zwarte mensen doen. Dan krijg je de verlichting. En in de verlichting uh, gaan steeds meer filosofen zeggen, ja, maar dit kan eigenlijk niet. Alle mensen zijn gelijk, dus ze zou je dat niet moeten doen. Nou, dan is er een deel van die verlichtingsfilosofen die ook zegt, we moeten hiermee ophouden. Het grappige is dat dat ook weer zijn uitwerking heeft op een aantal christelijke uh, bewegingen. Die dan ook, wat men dan noemt, abolitionistisch worden. Die willen slavenhandel, slavernij afschaffen. En dat is wel ook de ironische... Uh, uh, ook een ironisch gevolg van die, van, van die aantal eeuwen slavernij... in dat westerse koloniale rijk, op een gegeven moment wordt het afgeschaft. En vervolgens gaan de Europeanen zeggen... dan moet het ook overal in de wereld worden afgeschaft. Dat is het enige positieve wat je er eigenlijk van kan zeggen... van die hele koloniale slavernij in, in, in de Cariben en in, in Azië enzovoort. Het is afgeschaft en dat geeft een model. Hè? En dat is wat ik heel vaak zeg... Als ik voor grotere publiek zeg van niet vakgenoten of wat ook, en denk ik, ik, hou een lezing of zo. Dan begin ik wel eens van. Goh, de Verenigde Naties hebben een aantal jaar geleden gezegd. slaven onder slavernij zijn misdaden tegen de menselijkheid. Mag ik even vragen wie van u daarmee oneens is? Nou, dan gaat u nooit een hand omhoog. En dan zeg ik, nou, voor alle duidelijkheid, ik ben het er ook mee eens. Hè? Maar, als historicus interesseert mij de vraag. als ik die vraag drie eeuwen geleden had gesteld, had u allemaal gezegd wat een Wat is er veranderd? Er is ook iets veranderd in de sensitiviteit. Maar het is
3: natuurlijk in zekere zin, u had het over ironie. Het is misschien al nog ironischer. Het is opnieuw een signaal van het West-Europese superioriteitsdenken. Dat onze opvatting dat slavernij niet mag, dat die dus universeel geldig is. Net als een tijdje geleden onze opvatting in West-Europa dat het wel mocht, ook universeel geldig is. Xi Jinping zal misschien wel zeggen, nou, met de Chinese filosofie en onze manier van denken... Ja, dat zeggen ja. jullie nou wel. Ja. Maar wat wij met de Tibetanen doen... en met de mensen in Xinjiang, dat mag wel. Ja, met,
2: ja. An, met andere woorden, dat wij nu... de wereld ervan willen overtuigen... het moet nu echt overal afgelopen zijn. is met net zo Het is, net zo
1: is een van
2: neocolonialisme.
1: Dat zou je kunnen. Kijk, dat is ook heel vaak gezegd. Hè? In, 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 in Aziatische landen, Afrikaanse landen, die, die zeggen: het Westen wil overal de baas spelen. En dan krijg je dus humanistisch imperialisme. Dat wordt bijvoorbeeld gezegd van de eh, Verenverklaring van de Rechten van de Mens. 46. Wordt, wordt nu hè, is, is heel vaak gezegd: ja, dat is toch een heel Westerse opvatting van. En, eh, en wat niet heeft geholpen. En als je dan weer terugbrengt naar die slaaf van die afschaffing daarvan en zo, ja, uh, dan gaat uh, Europa het eerst zelf doen. Nou, daarvan kan je zeggen dat dat, dat wel degelijk... Ik bedoel, dat is gewoon een, een, een belangrijk, zou ik zeggen, positief punt in de geschiedenis van de mensen dat dat gebeurt. Vervolgens gaat, uh, gaat uh, met name Engeland dat opleggen aan de rest van de wereld. Ja, dat wordt dan weer een geweldig argument in de scramble voor Afrika in de late 19e eeuw. He, dat al die, de, de Britten en de Fransen en de Duitsers en de Belgen allemaal gaan zeggen, we gaan Afrika koloniseren om daar de slavernij af te schaffen die er nog is. Ja, dat is Natuurlijk, uh, zo'n argument voor. Eigenlijk weer om het eigen belang. En na, lang nadien hè, hebben we de ethische politiek hè, in Nederland van Nederlands-Indië. Ja, uh, als dan de, de nationalisten daar zeggen we willen het zelf doen. Hè, dan is Nederland, C-45, 49, bereid hè, een zeer bloedige oorlog te gaan voeren. Om toch maar vooral zelf de regie te horen ja. en als te houden. En dat maakt natuurlijk dat ook hedendaags uh, het Westen zo kwetsbaar is als het, als het zeg maar... ...ethische normen gaat zeggen van zo zou je het moeten doen. En dat is de reactie iedere keer weer van... ...hé, jullie. Daarom, lijkt mij, zijn ook die excuses belangrijk. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare
0: bronnen.
2: We zitten nu in 2023. 150 jaar na de daadwerkelijke afschaffing... In ons land was heel lang geen aandacht voor het slavernijverleden. Het was een jaar of twintig toen begon de discussie een beetje op te komen. In 2002 hadden we natuurlijk de onthulling van het slavernijmonument. Daar stond toen minister-president Wim Kok, die het had over spijt, maar ook vrij beperkt sprak hij dat uit. In datzelfde jaar schreef Pim Fortuyn in zijn boek De Puinhoop van Paars, dat mensen die zeggen nog steeds last te hebben van het verleden van de slavernij van hun verre voorvaderen, ...thuishoren bij de psychiater. Dat was allebei in hetzelfde jaar. En niet jaren. aan de
1: onderhandelingstafel zei hij nog bij. Ja, <laughs> ja. Uh, nou ja, dat, dus dat, zijn, dat, dat laatste had ik net al even over... Hè, ...dat de dat uh, populistische rechtse kringen nog steeds zo geredeneerd wordt... ...van hou op dat gezuurd, het is al zo lang voorbij en zo.
2: Thierry Baudet zei uh, onlangs in de Tweede Kamer dat hij nog steeds trots is op ja, alles wat wij een in, in Indonesië in, 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 in Zulinde,
3: bereikt ja. hebben. Het kolonialisme is het grootste, het mooiste, het beste... in zekere zin misschien zelfs het enige waarop wij echt
2: trots kunnen zijn. Voorzitter, we spreken vandaag van ons Indië. We spreken vandaag van dat grandioze project van schoonheid en eer... dat ons volk zich daar ver weg aan de andere kant van de wereld bewust van zijn pelgrimspositie door de eeuwen heen, vervuld van zijn missionarisrol in de meridionale delen van de wereld, op de schouder heeft genomen om ook hen die door geografie, genetica en geschiedenis niet de zegeningen van het Europese bestaan hebben overgeërfd gekregen, toch deelgenoot daarvan te maken.
3: Ik vond dit echt verder gaan dus dan de overigens verschrikkelijke tekst van Fortuyn. Door dus die mensen in feite dus een, zeggen. Je bent geestelijk ongezond, als je zo denkt. Dus ja. Dat gaat heel ver hoor. Ja. Uh, maar ik vond wat Baudet deed, ook als historicus, nog verder gaan. Want die zei eigenlijk dat de Mission Civilisatrice, zoals u dat noemen, zoals de Fransen dat noemden, dat hij eigenlijk vond dat Nederland, als het ware nu, die Franse 19e eeuwse opvatting. ...zich de eigen moest maken in de 21ste. Achteraf zeggen, wat hebben wij daar toch een beschaving gebracht... ...en wat was het dus ook goed geweest voor de mensen daar. Want dat was het punt, als zij dus onder het uh, bewind van... ...in dit geval dan Nederland of andere West-Europese landen... Uh, laat ik zeggen, ...de zegeningen hadden kunnen tellen... ...die hen dus blijkbaar sindsdien onthouden zijn geweest. Dat gaat heel ver...
1: Dat gaat zeker heel ver. En uh, het is overal, uh, overigens ook wel heel erg, uh, wat historisch, counterfactual history uh, noemen. Weet je, je, je kan het nu allemaal niet, je, je weet niet wat er gebeurd zou zijn, als enzovoort. Die vraag van kok toen in 2002 en dan fortuin. Dat fortuin sentiment is nog steeds. En je kan zeggen, kok, uh, die, dat was toen een hele stap. Ja, het ging ook stapje voor stapje. En precies, en dat is ook nou, opnieuw wat ik, wat ik in rekenschap ook wel, wel beschrijf. Hè, hoe dat letterlijk stapje voor stapje van een marginaal onderwerp naar op dit moment een vrij centraal onderwerp is. En waar, waar komt de tegenzin vandaan, de weerzin die is lang is om hier zo over te praten? Omdat toch de hele erkenning van, van het ja, gewelddadige, racistische, egoïstische karakter van het kolonialisme dat dat zo haak staat. Op een beeld wat Nederlanders graag koesteren van het eigen. van, het, van, het, van, van wat wij zijn. Hè? En namelijk, wij zijn juist dat kleine landje aan de Noordzee. wat zo. wij beginnen nooit oorlogen. wij zijn tolerant voor andere religies. we zijn ook niet al te racistisch enzovoort. allemaal. En hoe
2: komt het dat pas uh, de laatste twintig jaar. daar ruimte voor is in onze denkwereld?
1: Um, het, het zijn verschillende dingen. Bedoel, wat, wat heel belangrijk is, is dat wij inmiddels een grote uh, gemeenschap hebben: hè, ...van een paar miljoen mensen, die op een manier, nou een raar woord, maar col- wortels in de kolonie hebben. Dus die hebben letterlijk, hè, nou, wij zijn hier omdat jullie daar waren, dan moet je, daar moet je wat mee. Ja, uh, uh, er wonen dat,
2: in Nederland, u schrijft in uw boek Rekenschap: uh, 400.000 mensen met Surinaamse wortels, 600.000 mensen in Suriname zelf.
1: Nou ja, en dan nog een, dan, dan een paar 170.000 Antillianen, maar uh, 1 à 1,5 miljoen met, en, volgens hun eigen zeggen, bijna 2 miljoen met Indische wortels. Uh, uh, een van de dingen die het ingewikkeld maken is dat de mensen van afro surinaamse Antilliaanse afkomst natuurlijk gewoon vooral dat slavernij, het koloniale verleden en het slavernijverleden. Ja, en hoe kan je anders dan daarom boos zijn? En daar erkenning voor vragen. Dat
2: valt voor hun één op één samen.
1: Voor die groep groot wel. Uh, voor, natuurlijk niet voor Hindustanië, en Vaanse Surinamers. Voor de duidelijkheid. De Chinezen? Is, hè, en, ja, maar dat is grotalsmatig veel ja, kleiner Die zijn groepen. voor
2: een deel ook naar Suriname gehaald. De daarbij. Toen de, toen de Ja, dat zijn, ja maar was Hindustali- sta- ja, Hindustali- Eigenlijk dus.
1: om in die arbeidskrachten weer te voorzien. Ja. Dus 1863 afschaffen van de slavernij in Antillen Suriname. dat werd contractarbeid
2: genoemd. Ja. Maar in de praktijk was er vaak niet heel veel verschil met wat de slaven daarvoor nog hadden ervaren. Nou,
1: dat, 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 uh, het was, het was uh, zwaar, het was, uh, het was uitbuiting zonder enige twijfel... maar ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn met die vergelijking te trekken. Mensen ja. kregen wel een contract, ze mochten na vijf jaar ermee ophouden... ze konden dan ook naar huis gaan enzovoort. Maar daar zit dus al veel een, armoede, daar zit dus maar... ook al
2: een, een, een andere blik op de geschiedenis... Zeg maar, als je van, van z- z- zeg maar, slavenafkomst bent dan wanneer je in een wat latere fase, bijvoorbeeld uit Indonesië, getransporteerd bent naar Suriname.
3: Ja,
1: ja en, en, en je ziet ook zeker want, bij de Hindustanen... Want Hindustan... ik denk dat hier een belangrijk,
3: een belangrijk punt is om even aan te stippen, Jaap. De contractarbeiders, of ze nou van Java kwamen, of Hindostanen waren, of elders, daarvan was niet bij het tekenen van het contract gezegd, jouw kinderen zijn hiermee dus voor is, eeuwig nee, en al je zaten ja. in een staat
1: van onderwerping. Absoluut. En, en, en uh, uh, ook al, hè, daar begint dan weer, er werd een contact getekend. Daar kan je nog eens in zeggen, begrepen mensen precies wat ze allemaal deden. Hè, maar er was een soort van vrije wil. En dan kan je ook zeggen, die vrije wil, mensen kwamen met zulke armoedige omstandigheden. Hoeveel keuze hadden ze? Allemaal waar. He, maar toch, het is echt iets anders dan gewoon gevangen genomen worden, tot slaaf gemaakt worden en, enzovoort. En, en het was dus voor... ook anders dan He. de
3: lijfeigenschap, zoals ja, in Rusland. Absoluut, en absoluut.
1: In... Ja, absoluut, absoluut. En het is ook heel interessant dat, dat, uh, dat bijvoorbeeld Hindustaanse uh, historici uh, en breder ook die gemeenschap in belangrijke mate vooral een verhaal vertelt van kijk eens, we hebben een moeilijke start gehad, maar kijk eens hoe succesvol we zijn. He, dat is hun verhaal veel meer. Dus dus ja, ik denk dat je je moet daar heel voorzichtig in zijn. Maar maar terug naar hoe komt. Terug naar de vraag van hoe komt dat er nou zoveel aandacht voor is. Uh, In de eerste plaats gewoon door de de lobby van mensen met met wortels in die kolonie. Maar daarbij is wel. Lobby is misschien
2: wel een erg uh, cool woord. Maar ik zou je ook misschien ook uh, kunnen zeggen. het het, het Het is een volgende fase. In de emancipatie ja, d- van de, d- de ja, dat is Beter
1: gezegd, ik bedoel dat overigens ook helemaal niet uh, cynisch. Ik bedoel, maar die, 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 die roep om erkenning, eh, dat is emancipatie. Dat is juist, wij zijn ook Nederlanders. Dus wij horen erbij. Dat hele verhaal hoort erbij. He, en, en lobby bedoel ik, dat men op een gegeven moment ook g- zo goed geïntegreerd was al twintig jaar geleden, dat men dat ook politiek kon, uh, zeg maar, kon effectueren. Nou, dat is volgens nog twintig jaar verder gegaan. Wat het ingewikkeld maakte, he, is dat je gelijktijdig een hele de, de Indische generatie had. Dus Indische Nederlanders, Molukkers, ook Indië-veteranen. Hè, eh, die niet zozeer boos waren over het kolonialisme. Maar boos over de wijze waarop het voorbij is gegaan. Ons Indië. Ja, dat betekent hè, nostalgie, eh, boosheid, verbittering enzovoort. Op een hele andere manier. Dus dat is ook een totaal onder discours dan, dan dat wat geldt voor nazaten van slaafgemaakten. Er zijn dus eh, meerdere...
3: Zeg maar Nederlandse koloniale verleden, verhalen en verwerkingsprocessen, ja. die in zekere zin haaks op elkaar staan. Ja,
1: ja. En, dat, dat, en ik probeer ook, ook nou, dat is een van de dingen die ik probeer te doen in, in, in rekenschap, te zeggen: van, Dit is niet gek. Dit is juist als je die geschiedenis begrijpt, begrijp je ook dat er zulke verschillende. Uh, uh, ...gevoelens en vragen zijn... ...en wat ik ook wel denk... ...waarom ik heel positief oordeel... ...over het huidige debat... ...ook al is dat soms heel scherp en alles enzovoort... ...en is er, er is heel veel wat je wel eens noemde... ...competitive victimization... Hè? ...van, van goh, ja maar wij hadden het erger dan jullie... ...enzovoort allemaal... Ja, ...dat hoort er op een bepaalde manier allemaal bij... ...ik denk als in de brede en ruimte... ...ontstaat voor al die verhalen... ...dan ontstaat ook meer begrip voor de ene groep... ...voor de andere groepen, dat is ook belangrijk.
2: Ja, misschien is er nog, een, nog iets... ...namelijk, het is ook allemaal langer geleden... ...zeker de, ja. zeg maar de, de onafhankelijkheid van Indonesië... Er ...zijn nu nog mensen die het hebben meegemaakt... ...maar ja, langzamerhand sterf, sterft die generatie uit... Uh, iets anders wat natuurlijk in Nederland heel lang uh, misschien wel in de weg heeft gezeten in de historische discussie is. de Tweede Wereldoorlog als ja. eikmoment voor absoluut, alles. Absoluut,
1: absoluut. Ja, en dat is. Uh, nou ja, we, daar zijn. Nederland is. is, is en jaar... en, daar,
2: en daar, daar konden
1: we altijd aan anderen de ja, schuld precies. geven. Nou, exact. Hè. Dus wat, wat, wat je krijgt is dat. Ja, daar dat zat ook nog een bevestiging
3: is... in. in, in die, die manier van herinneren. Uh, zat dat victimgevoel. Ja. bij de Nederlanders, ja. met z'n allen, ja. ook zonder uitzondering. En ten tweede, uh, daar zat natuurlijk ook nog weer dat stukje... van dat Nederlandse superioriteitsdenken zat ja. erin. Kijk, ons is nobele slachtoffers en ja. verzetshelden zijn ja. geweest. Ja, precies.
1: ja de, 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 Exact allemaal waar. Kijk, de, Nederland heeft, uh, heeft er nogal lang over gedaan om te beginnen te begrijpen of te aanvaarden, te erkennen. En natuurlijk hebben de nazi's ons onder, uh, onder de voeten gelopen... en natuurlijk deugden die niet en, en, enzovoort. En de jodenvervolging, even de gruwelijkste dingen... die zich hebben afgespeeld in Nederland, in de Nederlandse geschiedenis. Maar uh, wat hebben de meeste Nederlanders daar nou aan gedaan? Die hebben natuurlijk ook geprobeerd te overleven. En, en dat is, uh, dat, ook, dit, ook
2: dit is uh, een fase geweest waar, waarin dit langsmand Erkend kon worden, absoluut, maar dat kon in absoluut. de eerste tientallen jaren na de oorlog ook niet.
1: Precies, maar dat is op een gegeven moment gekomen. En, en, en wat daarbij toch heel lang overeind bleef, in de, uh, overeind bleef. Nou, dat heb ik eerder gezegd, hè? maar toch dat zo van, zulke soort dingen zouden wij nooit doen. Hè? En uh, dus, dus op een moment, zelfs toen al het beeld was gesneuveld, en we zaten allemaal in het verzet, was nog steeds het beeld: wij zijn zo niet, wij gebruiken geen geweld, wij zijn niet racistisch. En als je dan. Gewoon eens goed gaat kijken naar die hele koloniale geschiedenis. Ja, maar wat was dat? Dat was wel anders dan de jodenvernietiging, voor de duidelijkheid. Maar toch, hè, al dat geweld, al dat racisme, al dat eigenbelang. Hè, uh, ja, dat is, een, dat is een hele ontnuchterende kijk op je eigen geschiedenis.
2: In het idee van het Nederland en de slavernij... ligt heel veel nadruk altijd op het Caribisch gebied. 600.000 Afrikanen die werden ook direct slachtoffer van de slavenhandel... Ik lees op pagina 44 van uw boek Rekenschap. Inmiddels weten wij dat de slavenhandel in het VOC-gebied, dus aan de andere kant van de wereld, omvangrijker is geweest dan de Nederlandse transatlantische slavenhandel. Kunt u daar iets meer over vertellen? Want dat is vaak nogal onderbelicht...
1: Ja, dus nou, gewoon eerst eventjes de, zeg maar de feiten. He, uh, in, uh, in de wereld waar de VOC ging opereren, he, en die liep dus van, van wat toen de Kaapkolonie heette, dus de, de, de laatste, het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika, uh, via nou, allemaal nederzettingen langs de Oost-Afrika, de Arabische wereld, uh, India, de Sri Lanka natuurlijk, Persische Golf, nou, dan, dan Sri Lanka en dan door naar India. Indië, wat uiteindelijk Indonesië zou worden. En dan, en maar het ging helemaal door tot China en Japan. Een enorm gebied. Overal daar was onvrije arbeid, slavenhandel, slavernij. Geen twijfel over mogelijk. Dus he, de, ook daar ging de VOC gewoon mee met iets... wat er net zoals in Afrika ook al was. Maar men gaf het ook alweer een impuls. Want daar waar de Nederlanders zelf gingen koloniseren... en echt dus in Jakarta, het huidige Jakarta, Batavia... He, maar ook bijvoorbeeld op de Banda-eilanden... waar de eerst lokale bevolking werd uitge, uitgemoord enzovoort. He, daar, en op allerlei andere plekken gingen ze zelf uh, slaafgemaakte inzetten. Sla, mensen tot slaaf uit aankopen... Soms zelfs handelen, dat dat is verschillend, de VOC was ook een slavenhandelaar, maar liet liet dat ook de anderen doen, maar die werden dan wel aangekocht enzovoort. En dan zie je dat in in die die weinige, wat grotere uh, koloniale nederzettingen, zo makkelijk de helft van de bevolking uit slaven bestaat. Wat doen die? Die werken als huisbedienden? Of ze werken bijvoorbeeld in de industrie, soms ook wel in, op plantages enzovoort, hè, zoals in de Bandeneilanden en, en, en een paar andere plekken. Hè, uh, de, en al met al is dat door de eeuw heen dus een hele grote onderneming geweest. Maar het grote verschil met de geschiedenis van de Kariben, van de in dit geval Suriname en Antillen. In Suriname en Antillen rond 1800 is 95% van de bevolking eh, afstammelingen van slaven. Uh, Van Afrikaan die dat als uh, slaafgemaakte toegebracht zijn. En dat is uh, nu nog steeds zo voor de helft van de Surinaamse bevolking en 90% van de Antilliaanse bevolking. Als je nu uh, dan kijkt in Indonesië, uh, niemand weet meer wie afstand van slaven. In de Indische gemeenschap van Nederland is men pas heel onlangs er open voor gaan staan te kijken. Goh, hoe zit dat eigenlijk bij ons? Nou, daar zitten dus Ongetwijfeld. Hè, mensen die, die afstammen heel ver terug van de tot slaaf gemaakte vrouw. Hè, maar één ding is zeker: de kinderen waren al vrij. Ja. Die werden meestal ook nog geprivilegeerd. Dus ja. dat het waren ook vaak, schenis. ik weet niet of dat het
2: goede woord is... ...maar gemengde, gemengde huwelijken waar kinderen uit
1: voortkomen. Ja, huwelijken niet per se, relaties wel... ...maar vaak als, hij, als, hij, als de vader, de Europese vader... ...dat kind erkende werd dat gewoon een Europees kind... ...en werd hij dus relatief geprivilegeerd. Dus dat is echt een heel ander verhaal. En daar zie je maar weer van een fenomeen slaven, onder slavernij... ...kan hetzelfde zijn, maar de nawerking ervan... ...kan volkomen verschillend zijn. En dat is natuurlijk het punt... Als mensen het hebben over de, dus Caribische mensen het hebben over, over de nawerk van de slavernij, bedoelen ze ook: ik ben zwart en als ik zwart ben, ik gewoon loop in Nederland rond, dan word ik gediscrimineerd. En
2: vandaar dat ook anders dan Suriname en de de, de Caribische eilanden, Indonesië zelf, de Indonesische regering nooit gevraagd heeft om excuses.
1: Voor voor niks, hè? Die die Slaven de is ver en helemaal geen issue. Wat ook. Overigens, omdat slavernij ook inheems was. Dat was er ook lang nadat de koloniale slavernij... Kijk, in in, in 1860 wordt de slavernij in Indië... uh, Ze konden uh, dat niet één
2: op één aan het koloniale bevindingen nee, nee, nee,
1: totaal niet en je moet je voorstellen 1860 wordt slavernij naar ik geloof dat dan 5000 mensen worden vrij verklaard de wonen op dat moment al 30 miljoen mensen ja, dat dus het er gaat er bijna niks over meer. Ja. maar dat is veel breder voor indonesië de 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 zeg maar de, de, de statelijke historiografie he? in indonesië die 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 doet eigenlijk nou ja die die nederlanders zijn er even geweest ze hebben ook gelijk als ze zeggen maar, zeg maar pas tussen van 1870, 1870 tot, tot 1940, dan hebben, 42, dan hebben de Nederlanders min of meer de hele archipel onder beheer. Min of meer, want Adjei niet. Hè? Daarvoor helemaal niet. Het is eigenlijk een soort van storend in de mezzo in onze eigen geschiedenis. In ons hè? beeld, ja?
3: het, hè, van de Nederlanders, ook de, van de huidige Nederlanders, meten dus door ons geschiedenisonderwijs, aardigskundeonderwijs, romans van couperus, dus het cultureel erfgoed van Nederlanders. Is juist natuurlijk het beeld alsof Nederland, de Republiek en het Koninkrijk, even lang ja, een supermacht was. Ja. En he, met al die positieve verhalen eromheen. En terwijl de Indonesiërs, die zeggen van: Joh, dat heeft pas in 1870. waren ze echt overal. Daarvoor was het gewoon af en toe hier en daar aan de kust en wat dingetjes.
1: Ja, precies. En, en, en nou ja, daarbij is ook wel van. Uh, in de ne- en het was ook niet ten onrechte. Hè. In de Nederlandse perceptie, hè, dankzij in, er werd ook letter gezegd vlak voor de Tweede Wereldoorlog hè, in, de, in het Nederlands parlement. Hè, van zonder Indië zullen wij afdalen tot de rang van een land als Denemarken. Weet je, Dan zijn we niks meer. En nu zijn we de wereldspeler dankzij Indië. Indië verloren, rampspoed ja, ja, geboren. absoluut. Dat viel allemaal om allerlei redenen heel erg
3: mee. Bovendien Denemarken zijn bleek uh, vervolgens... In het Nederland van de na de Tweede Wereldoorlog. ertoe leidde dat ze tot de allerrijkste. en meest interessante landen ter wereld zijn geworden. Dus dankzij ook, de EU.
1: Ja, dus, dat is ook interessant. Hè? Dus dat, dat het de gedachte van. Uh, zonder die kolonie ga je ten onder. dat was helemaal niet zo'n tegendeel. Hè? De, 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 maar goed, omdat er andere dingen gebeurden. de, 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 de Europese eenwording. Atlantische uh, relaties enzo, enzovoort. Hè? Maar in Indonesië is heel sterk het gevoel. kijk, er zijn een aantal erfenissen. De staatkundige grenzen. Het rechtssysteem. Maar zelfs de taal niet. He, dat de hele verhaal ook het hele haast had over krassen op een rots. Nou, dat is ook precies wat het was. He, van het, in sommige dingen ook weer niet. Kijk, het grappige is. 10% van de Indonesische bevolking is christelijk. Uh, die andere 90% dus niet. Die, die, is, die is moslim bij, 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 vrijwel geheel. Hè. Maar die 10%, dat is wel een koloniale erfenis. Dan heb je het wel met 1 over 35 miljoen mensen. Nee, ik bedoel, dan heb je daar echt ergens over. Uh, maar er is niet veel. Hè. Er, het is ook minder dan in de Franse en, en, en het Britse laat staan. Het Spaanse, Portugese kolonialisme. De taal is niet, is niet bij verhaken enzovoort. Dat is allemaal heel mager. De impact... ...van het Spaanse wereldrijk en het Portugese wereldrijk...
3: Uh, ...waar wij hier in Nederland vaak bijna niets van weten... ...terwijl er, er onderdeel van waren, ja. vonderdersburgers... Ja. ...is natuurlijk ook veel groter geweest. Ja. Hè? Spanje ja. heeft echt een enorme legacy. Ja. En wat geldt voor Portugal natuurlijk ook... Ja. ...taal, cultuur, uh, religieus Absoluut. en, en ja. artistiek.
2: In Spanje en Portugal is de discussie zoals wij hem nu hebben... die die wordt daar niet gevoerd op dit moment, uh,
1: veel, veel en veel minder. Uh, dat heeft, heeft, een, paar, uh, heeft met een paar dingen te maken. Uh, zeker als het gaat over, ik zal maar zeggen, de schuldige herontdekkingen. Nou, kijk, uh, Latijns-Amerikaanse landen, die, die zijn hebben heel vaak de afgelopen uh, en zij worden begin 19e onafhankelijk. Uh, en is, daarna is altijd natuurlijk gezegd, we zijn uitgebuit door. Uh, dat, die die verre moederlanden, alleen er was één probleem. Uh, bijna alle elites van die, uh, van, van die Spaans-Amerikaanse land, tot op de dag van vandaag, geldt voor Portugal ook. Hè, zijn witte elites, die, 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 die zijn afstammelingen, directe afstammelingen. die hebben gewoon het overgenomen. Hè, dat was, hè, dat betreft, het was in het geheel geen revolutie. Maar één uitzondering is Haiti. Dus daar zit een verschil. Dan heb je ook, hè, als, bijvoorbeeld, als je nou zo'n onderwerp als slavernij neemt. De Fransen, de Britten en de Nederlanders... hebben allemaal de afgelopen decennia op allerlei manieren... brouw, spijt enzovoort uitge, uitge, uitgesproken excuses soms ook. Dus zoals Nederland. Dat voort direct voort uit het feit dat er in alle drie die landen... een grote Caribische gemeenschap is, die nou, opnieuw geïntegreerd is, gearticuleerd is... en een lobby kan voeren. Dat heb je in Spanje en Portugal veel minder. Daarbij de Portugese
3: premier dat. komt
1: uit Mozambique. Ja, maar is, dat weet ik. Maar is wel van een Indiaanse afkomst, dus wat anders. Er is daar niet een lobby van, van uh, nazaten van mensen die als slaaf gemaakt zijn, dat is één. Twee, ze hebben natuurlijk allebei in de 20e eeuw een lange, lange dictatuur gehad. En ze zijn nog, nog, nog ontzettend bezig met daarmee in het ja. Rijn te komen, ja. Dat valt ook niet mee.
2: Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen, waar wij 30, 40 jaar geleden stonden, daar staan zij nu.
1: Ja, op een bepaalde manier wel, waarbij dan ook echt dat juist zo'n land als Portugal, een klein land, niet, niet altijd even succesvol, is toch juist het idee waar, waar, waar de pioniers van de wereld, als het gaat van Europa, hè, is natuurlijk juist ontzettend belangrijk voor datzelfde beeld, heel vergelijkbaar met wat wij, wij Nederlands vaak hebben gehad.
3: Ja. In zekere zin, wat u hier aanstipt met Spanje en Portugal, zie je natuurlijk ook met onze oosterburen. Want de bewustwording van het koloniale verleden van Duitsland... wat natuurlijk laat in de 19e eeuw was... is natuurlijk overschaduwd door de Shoah. Vervolgens die vertrijbung. Dus dit tientallen miljoenen Duitsers uit Oost-Europa. En dan nog de Stasi. Die dan onlangs als derde grote collectieve trauma's uh, overheen kwamen. Dus ja, dat ze dan ook nog... wat van nu Tanzania heet... Uh, dat dat ooit ja. een Duits-Oost-Afrika was.
1: Ja, het is heel ja, mm. anec- totaal a- anekdotisch, maar ik denk dat het wel 25 jaar geleden, misschien wel langer, 30 misschien wel, was ik eens uitgenodigd voor een congres in Duitsland om daar te spreken. Dat, 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 dat ging over koloniale geschiedenis en vergangenheidsbewältigung. Het was net dat in Nederland de discussie over de slavernij op gang kwamen enzovoort. En en ik had toch sterk de indruk dat die organisatoren daar... die die waren allemaal heel erg uh, uh, fans van Nederland... omdat we hier zo open met alles omgingen. En toen heb ik in mijn mijn bijdrage gezegd... nou eerlijk gezegd, ik zou dat helemaal omdraaien. Ik denk dat wij enorm veel kunnen leren van jullie vergangenhuisbeleiding. De wijze waarop uiteindelijk, ook met horten en stoten... maar toch uh, zo'n grote publiekelijke... openheid is ontstaan, die ook door de staat erg gestimuleerd is enzovoort. Eerlijk gezegd denk ik dat wij meer van jullie te te leren hebben dan andersom, wat dat betreft. En het is eigenlijk pas de laatste jaren,
3: dat ook in Duitsland, uh, ook in de wetenschap, dat beseft, nou ja, ik denk dat niet niet al onze luisteraars het beseffen, maar wat de de Duitse koloniale uh, machten in Namibië, hebben gedaan. Ja, dat ja. is complete genocide. Ja, dat, dat is genocide, En, daar is, dat, en daar is, is, dat is, is ook, ook is niet zo. te vergelijken nee. met
1: wat zelfs niet met Atje nee. en dingen in, 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 in Indonesië. Nou ja, het is nog erg een Atje, maar dat heeft misschien vooral ook te, te maken dat men inmiddels uh, uh, militair-technisch wel wat verder was. Maar goed, uh, daar is ook excuses zijn daarvoor aangeboden. En, uh, en dat ja, dat is. Uh, het gaat ook door. Hè? Als je. Als je uh, geen, geen aanbevolen le- lectuur, zou ik deze disclaimer even plaatsen, maar als je mijn Kampf leest, uh, uh, als je ziet hoe Hitler, natuurlijk gaat het vooral tegen, tegen de Joodse bijvoorbeeld, maar als je ook ziet hoe hij over zwarte spreekt, dat is echt ook afschuwelijk, weet je, dat is werkelijk... En echt klassiek sociaal darwinisme.
3: inferieure groepen, dat waarbij wel. dus de de, de ariërs, om het zo te zeggen, hebben dus een, nou ja, gege- een biologisch ja. gegeven... deterministisch recht ja. om die mensen ja. te vernietigen. Ja,
2: ja, ja. ja absoluut. Ja. Iets anders. Ik lees in uw boek dat vooral de kustprovincies profiteerden van het kolonialisme. Uh, maar de laatste week heb ik ook allerlei interessante onderzoeken gelezen. Bijvoorbeeld over de stad Groningen. Ja. Ja. Uh, over Friesland, waar ze ja. huisslaven hadden. Uh, in Twente, de textielindustrie... Uh, dat was, u was gebaseerd op Katoen en Katoen, ja, daar zit slavernij ook achter. Dus is, is het niet iets te zuinig dat u vooral naar de kustprovincies, dus, ho, dus Holland en Zeeland, kijkt? Nou,
1: nou, te zuinig niet lijkt mij. Kijk, in de Republiek gaat het echt over Holland en Zeeland de rest. Ik, ik, dan, natuurlijk zijn er altijd mensen die rijk terugkomen uit de koloniën en die zich weer vestigen of uh, in, in, in Friesland of, uh, of, of ergens anders. En dan hè, dat, vaak dat, huisslaven meenemen. Precies, die, die dan meenemen en da, omdat ze rijk zijn daarmee pronken als prestigeobjecten enzovoort. Hè, en het is ook zo. Het Rijksmuseum
2: zo ook, zie je ook de slaven soms op de schilderijen ja, precies, staan.
1: Precies, nou, dat soort zaken. Kijk, in de, v, de VOC en de WEC, die hebben kamers hè, dus zoals dat dan heet in de verschillende gewesten question. uh, En en ja, dat is ook in het noorden en en, en, in het oosten en Utrecht is ook het een en ander. Maar ik zeg alleen, de kern ligt dan nog heel sterk in in, in Holland en Zeeland. Uh, In de 19e en 20e eeuw wordt het langzamerhand veel breder. Dat heeft ook te maken, bijvoorbeeld op een gegeven moment, de de, de katholieke emancipatie. Dat betekent plotseling dat het zuiden veel meer gaat meedoen. En uh, dat zie je ook, uh, ook, kijk maar uiteindelijk, van wie zijn heel bepalend we zijn de bepaalde partij geweest tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van in Indonesië. Dat was de KVP. Maar dat is allemaal van wat latere datum. Dus ja, in zekere, in zekere, in zekere zin heeft dus
3: Limburg als niet een soort koloniaal verleden als, ik zal maar zeggen, uh, Leiden of nee,
1: nee, 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 Rotterdam. Nee, dat is ook gewoon zo. Je, je, je kan rustig zeggen, Van de Kern in de 17, 18e eeuw ligt echt in het Westen. Uh, en, dat en in gaat... het urbane Westen, met name ook. Uh, ja, ja, ja uh, natuurlijk omdat je het hebt over de handelsteden, uh, maar goed, die, daar zit een heel achterland bij en, en die zijn op allerlei manieren natuurlijk ook weer betrokken en zo is het natuurlijk wel, als je kijkt naar Zeeland, Middelburg, Vlissingen, hè, uh, handel, maar goed, die worden ook weer toe, er zijn allerlei toeleveraars daar in de omgeving die dan ook daar aan, daarbij betrokken zijn natuurlijk.
2: Ja, uw, uw eigen universiteit in Leiden en ook uw eigen instituut... waar u uh, directeur van bent geweest... dat uh, zat ook uh, vroeger natuurlijk heel erg uh, in het kolonialisme. Er werden mensen opgeleid die uh, in, in Indonesië en in Indië de leiding op zich namen. Hoe, hoe ging u daarmee om in uw periode dat u, dat u hier werkte... En dat je, dat je met een andere blik kijkt naar dat verleden... maar wel dat verleden misschien toch in je rug hebt.
1: Ja. Um, kijk, ik, 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 ik ben academicus... en ik voel me dus verwant met de academische wereld in Nederland. Uh, uh, ik heb hier natuurlijk heel lang gewerkt. Maar goed, ik heb gestudeerd in Amsterdam. Ik ben gepromoveerd in Utrecht. En daar ook lang hoogleraar geweest voordat ik hier kwam. Uh, dus in die zin uh, is het niet zo dat, dat ik... Meer of minder kritisch zou kijken naar Leiden naar een andere universiteit. Maar heel het algemeen, kijk, uh, natuurlijk, uh, zoals de kerken, zoals het koningshuis, zoals de rechtelijke, alles. Alle instituties in dit land waren uh, in min of meerdere mate betrokken bij het kolonialisme. En in het algemeen niet in kritische zin. He, dus, uh, en daar ook als je de Leidse universiteit ziet, daar geef ik ook wat voorbeelden van, ook in dit boek, he, van, van uh, hoe, hoe de meeste mensen daar gewoon meegingen in de vanzelfsprekendheid. Dit doen wij als koloniale daar hebben we ook recht op. He, in, in, ja, ik kwam,
2: op. kwam ook een mooi nee. voorbeeld tegen in uw boek van uh, een in Leiden opgeleide zwarte predikant ja. uit Ghana, Johannes Kapitein, ja. die zei in 1742... Christenen mogen best slaven houden, wel moeten zij hun heidense slaven kerstenen. Die kunnen daarna gewoon slaaf blijven, want het gaat immers om hun... Geestelijke vrijheid. Ja,
1: precies. Ja. Ik heb, dat, dat, hij was als jongetje hier gekomen. Hij was als, als slaaf aangekocht hier, dan vrij geworden. Nou, kon goed leren. Is naar de Latijnse school gegaan, naar de universiteit, theologie gestudeerd. Ja. En dan komt hij met zo'n scriptie. Hè. Ik zei: Ja, dat, dat, ik heb toen ooit eens gezegd: van dat is een, een, goede, een goede, goed rendement op de investering. is zo iemand die dat voor jou overal weer. En zo werd dat ook gezien. Ja. En, en later heb ik gezegd, wie waren eigenlijk de theologen, de hoogleraar die hem begeleidden En heeft iedereen dat dan alleen maar gestimuleerd? Heeft niemand op een gegeven moment gezegd, is dit eigenlijk wel oké? Okay, Zo dat. Nou, dat zie je later. Kijk, in, in, in de, in de 20e eeuw zitten hier veel wetenschappers, beroemde wetenschappers, die zich bezig met Indië. Dat zijn over het algemeen gelden dat als de progressieve kenners in Nederland. Uh, dat neemt niet weg... ...dat, dat de meesten van hen er ook gewoon van uitgaan... ...maar ja, Indië is nog lang niet klaar... ...van onafhankelijkheid. Ja. Uh, en dat is, ja, dat, daarvan zeg ik zelf... Overigens als historicus ook, van... ...wees niet te snel met je oordelen, want je weet niet wat je zelf... ...in die periode zou ja. hebben gedaan. In, in,
2: in dezelfde eeuw, maar, maar wel een stuk later... ...namelijk in 1795 was er... ...de slavenopstand op Curaçao. Ja. En daar had je Tula, dat was de ja. leider van die opstand. Ja. Uh, die sprak met... Uh, ...Pater Schink, uh, dat heb ik ook... Uit uw boek. Uh, En die was in zijn gedachtenvorming heel veel verder. Dat is een van de meest opmerkelijke
3: dingen. Alleen al daarom, zeg ik, koop dat boek rekenschap. Want wat blijkt, dat is de leider van de slavenopstand op Curaçao. Die was dus extreem op de hoogte van de meest recente politieke filosofische debatten. Van de verlichting, de Franse revolutie, de Amerikaanse revolutie. Zelfs een
2: dier wordt beter behandeld dan wij en hij appelleerde aan christelijke waarden en aan de Franse revolutie. Hij zei, de Franse negers, toen sprak men nog van negers, hebben hun vrijheid gekregen. Holland is ingenomen door de Fransen, vervolgens moeten wij ook hier vrij zijn. Ja. Ja. Het du- dus dat... duurde nog 80 jaar ja, toen.
1: Ja, 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 dat is ook. En hij is ook op gruwelijke wijze uiteindelijk. Hij is gepakt en op gruwelijke wijze gemarteld en gedood. Hè? En, uh, en, en ja, het bevest... Maar hij
2: keek in zekere zin met de blik waarmee wij nu ook naar ja, dat verleden ja, kijken. Ja, en
1: da, nou, dat is belangrijk om, om, om dat zo te, te benoemen. Hè? Want, want vaak, als het gaat over slavernij of kolonialisme in bredere zin, wordt gezegd ja. Dat was nou eenmaal zo, toen had je andere uh, waarden en normen. Daarbij wordt vaak uh, twee dingen vergeten... De ene is dat men dan vooral bedoelt de waardennorm van Europa. Met andere woorden, alle, Europeanen, alle Europese landen vonden het oké okay om te koloniseren en in slaven te handelen. Dat wil niet zeggen dat de mensen die tot slaaf gemaakt werden en die verhandeld werden... of de mensen die plotseling een, een, een schip, een Europees schip zagen, zagen landen dat volgens hun land in bezit nam... dat daar ook al normaal vonden. Dus dat, dat is één. Er is altijd daar verzet geweest onder de slachtoffers, maar er is ook altijd verzet geweest onder Europeanen, ook Nederlanders. Je, maar dit kan toch helemaal niet? En meestal was dan het argument, dit past niet bij onze christelijke normen en waarden. Hè, maar het waren wel altijd minderheden.
2: Ja, er, er, er waren ook wel eh, mensen die een zwaarder idee hadden van dit deugt eigenlijk niet wat wij doen. Want de Engelse kolonialen, die hadden zelfs een speciale slavenbijbel, waar allerlei onderdelen uit waren eh, geschrapt, die misschien wel eh, slaven tot... Uh, geen, revolutieideeën konden ja. aanzetten.
1: Ja, nou, de, de, dat was voor bijvoorbeeld de slavenhouders in in, uh, in Suriname geen enkel probleem, want die hadden gewoon gezegd: er mag geen Bijbel, er mag geen zendeling of missionaris op de plantage komen, want dan worden ze maar. Nou ja, nou, hè, maar dat allerlei was dat was, in, van.
3: dat was toch in Indonesië ook het geval tot ver in de
1: 19e eeuw, dat men uh, geen missie en zending wilde. Ja, maar dat had wel een andere reden daar. Uh, men, uh, men had wel sterk het gevoel, Ik toen was, overigens, pas sinds anderhalve eeuw of zo, maar goed, het grootste gedeelte van de Indonesische archipel was inmiddels moslim. En men dacht, daar gaan we de strijd niet meer aan. Uh, men vond dat ook natuurlijk een heel andere religie dan wat men uh, gewoon zag als Afrikaans bijgeloof. Uh, hè, dus er was van respect voor de islam. Uh, Maar men dacht ook, daar moet je er niet aan gaan zitten. Dat is veel te gevaarlijk. Dus de de angst eigenlijk uh, om om daarmee uh, sociale onrust te veroorzaken... die men niet kon gebruiken.
2: Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie. Maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En je bereikt via Betrouwbare Bronnen... een interessant
3: publiek van mensen, ook een groot publiek van mensen heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk ja ik zeg het een beetje uh, ondeugend ja de decision makers van Nederland en in Brussel
2: stuur een mailtje aan adverteren@dagarnacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van betrouwbare bronnen ja ja neemt dan contact met je op adverteren@dagarnacht.nl In 2002, toen het slavernijmonument in Amsterdam werd onthuld door de minister-president, Wim Kok. In datzelfde jaar werd ook nog in Nederland 400 jaar VOC gevierd.
1: Ja, En ik was bij allebei de, bij de uh, bijeenkomsten aanwezig en ook betrokken. Het, wel ironisch, uh, bij dat slavernijmonument. Daar was ik ook als adviseur bij betrokken voor de overheid, bij de die viering VOC, ik had daar tevoren wat kritisch op geschreven... en toen was mij dus ook wel heel Nederlands gevraagd door dat comité... of ik dan uh, het dossier za- schaduwzijde wilde <laughs> organiseren, <ik die> serieus. <laughs> maar goed, dus de, 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 nou ja, fijn, dat heb ik ook mee bezig gehouden. Maar uh, ja, en, en wat, wat ik daarover schrijf, wat ik toen vond... en wat ik nog steeds een prachtig beeld vind van een, 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 een heel... Incompleet en inconsistent geschiedbeeld is dat je dan, hè, dat was ergens in maart 2002, viering, ze mochten het nog net niet meer heten, maar het was natuurlijk gewoon wel zo, 400 jaar VOC en dat was de koning de, de, de koningin en de ook Intrits. allerlei bedrijven grote bedrijven, precies, bedrijven waren erbij. Nou, dat was het, precies het verschil kijk je had de koningin je had de, de, het kabinet en eh, noem maar op allemaal meer en dan de, de grote delegatie heeft die dat allemaal aan het vieren waren eh, zeg maar de
2: erfgenamen van uh, de kolonialen van, van toen
1: de shell enzovoort allemaal ja en dan drie uh, en dan dan drie maanden later in het oosterpark uh, Weer de koningin, weer de minister-president, maar geen bedrijfsleven. Want er was natuurlijk verder ook niks te halen. uh, En uh, en dan juist nu een demonstratie niet van viering, maar van brouw, van spijt. Terwijl de West-Indische Compagnie nou als core business had gehad, die slavenhandel. En dan zeg je van... van kan allemaal, maar waar is nou het zoeken naar enige consistentie in je eigen zelfbeeld? Nou, dat was er toen niet en dat zie ik nu wel steeds ja. meer, dat daar nu wel veel meer ja, Vandaar misschien
2: dat een paar, paar jaar daarna ook nog uh, minister-president Jan-Peter Balken en de, in de Tweede Kamer voor een VOC-mentaliteit compleet. Ja,
1: dat heeft hij zelf ongetwijfeld na afloop erg betreurd... dat hij dat eruit vloepte. Maar zoiets, zoiets zou nou bij vrijwel niemand... Nou ja, bij, bij, bij Thierry Baudet zou weer wel... maar hè, we, een, een mainstream politici zouden zoiets nu niet meer uit vloepen. Dat Dat gebeurt niet meer.
2: We hebben het vaak over slaven. Ik hoorde u ook één of twee keer zeggen tot slaafgemaakten. Hoe moeten we het zeggen tegenwoordig?
1: Ja, moeilijke. Um, kijk... Ik ben zelf langs wel richting uh, slaafgemaakte gegaan, zal ik maar zeggen, met een beetje aarzeling nog steeds. Omdat voor mij zegt het woord slaaf alles. Daar zit in uh, de, de, de repressie uh, het, 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 uh, van generatie op generatie. Uh, uh, de racistische component zit erin. Dus je zou zeggen alles zit erin. Dus waarom zou je een ander woord gaan gebruiken? Ik ben gevoelig geraakt in de loop der jaren, voor het argument ja, maar met slaaf gemaakt, geef je nog veel meer aan dat het geen natuurlijke menselijke staat is. Nou, woorden veranderen van betekenis, hè? het woord neger, zelf te naar pak, hè? Dat, dat, dat was, Anton de Kom schrijft voortdurend over negers. Hij zou dat nu niet meer doen. He, dus ja, zo ga je zelf ook een beetje mee met de tijd en ik, ik probeer... Wel ja, u, heeft,
2: u heeft zelfs in uw boek, uh, beschrijft u heel mooi over uw schoonvader... Ja. die in Zeeland een jazzcafé uh, ja. had en die zichzelf in de eerste plaats neger noemde... in een interview in de Surinamse krant De Ware Tijd in de jaren 50.
1: Ja, hij, hij wordt gevraagd dan, uh, hij heeft een enorme, nou ja goed, via... Uh, Suriname, Curaçao, dienstgenomen als marinier... als nou, Nederland helpen bevrijden... en uiteindelijk in Nederland gebleven... die just, uh, just Café gestart. Dat is succesvol, dus... Nou, hij, hij kan vertellen over zijn leven. Maar hij, hij, hij zegt... ik ben in de eerste plaats neger... in de tweede plaats Suriname... in de derde plaats katholiek. <laughs> he, en uh, hij bedoelt met alle drie die dingen te zeggen... He, van ik ben hier trots op. En hij... Bedoel, op dat moment is dat woord neger heeft dezelfde betekenis als het had voor Anton de Kom in de jaren dertig. Van iets waar je trots op bent. Ja. Uh, de, de, de Amerikaanse uh, burgerrechtenbeweging begint ook met negro. Zeg ja, Martin Luther
2: King heeft het over negro. Precies. Is, ja.
3: Mag ik he. daar een punt, Dit is een punt wat mij fascineert ook in uw boek. Ik heb sterk de indruk dat een van de redenen waarom in de naoorlogse jaren... Als dat aspect van ons koloniaal verleden... Anders dan Indië verloren hè? en al die treurigheid. Dat dat mede onder invloed is natuurlijk gewoon van de Amerikaanse cultuur. En ook de Amerikaanse dominantie in de cultuur van na de Tweede Wereldoorlog. Ook kerkelijk Nederland ging zich natuurlijk heel erg vereenzelvigen met de Civil Rights Movement. Ja. En Martin Luther King was een held, ja. werd er, er, eredoctoraat aan ja. Ja. de VU. Ja. Uh, hè, de koningin zeker. ontving hem. Zeker, zeker. En dus die, de Civil Rights Movement, dus ook de bewustwording in de Verenigde Staten... ook omdat het ook vaak door, vanuit de kerken kwam, waarbij de kerken ook gingen samenwerken, de katholieken, die, zoals de Joodse gemeente, iedereen deed mee. En dat heeft volgens mij in Nederland een enorme impact gehad veel meer dan als we een soort echt... koloniaal ja, ja, historisch zie, bewustzijn zie,
1: absoluut Absoluut. Want, uh, en, en, en inderdaad... dat ik En dus ook op de jazz en de pop ja, en nee, Motown... Enig, and Diana Ross en de Supreme. Ja, zonder enige twijfel. En daarbij was ook altijd het idee... zwarte, dat is, iets, dat is niet uh, onze wereld... maar het is wel een, echt anders. En dus ook als je hè, de, 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 de onderdrukking van de burgerrechtenbeweging in Amerika. Wat zijn die Amerikanen toch geschoften? En zonder dat je een moment ook maar dacht van... hé, hey, en wij dan? Als je de Vietnamoorlog... dan dacht je ook niet aan de, de, de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dus, maar goed, toch even terug op dat woord dan. Dus mijn schoonvader gebruikte dat woord... vooral om aan te geven dat hij erg trots was op zijn Afrikaanse... Uh, Wortel, zeg maar. He? En hij, hij, hij vernoemde ook zijn kinderen naar, Amerika, naar, 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 naar naar vrijheidsstrijders enzovoort. Dus hij was er echt heel erg trots op. Vervolgens hij heeft dat café, en dan gaan mensen, de, gaan die, die jazzclub, en dan gaan mensen zeggen: Ja, de Neger van de neus. Nou, ze noemde hij zichzelf echt niet. He? En op een gegeven moment gingen mensen: We gaan naar de Neger. Ja, dat zijn allemaal dingen, hè, van, die heeft hij zelf zo nooit gebruikt. En inderdaad, toen, toen, toen hij uh, toen herdacht werd in de nog steeds bestaande... jazzclub yes, Porgy en Best, Bess, waar nu een groot standbeeld van hem tegenover staat. En daar begin ik mijn boek ook mee. Hè, uh, uh, toen heb ik iets verteld over zijn leven en zo. En toen heb ik dat citaat al gebruikt. Maar ik heb wel meteen bij gezegd, hij zou dat woord natuurlijk nooit meer gebruiken. Nee, hè? Nee. Uh, de, de, dus dat is ook, ja, dus woorden, de betekenis, de gevoelswaarde van woorden... Veranderen. Vandaar
2: dat u nu zegt, eigenlijk zit in het woord slaaf, zit, zit alles al. Maar ik begrijp dat, je, tegenwoordig, dat er redenen zijn om tegenwoordig te spreken van tot slaafgemaakte. Ja. Is dat een, ook een
3: signaal van wat in uw boek wordt gethematiseerd? Namelijk dat je, dat je dus, ik zeg, we zijn dus een postkoloniale samenleving geworden. En tegelijkertijd citeert u dan iemand die zegt, ja het is geschied en is ja. Dat sprak mij als historicus natuurlijk extra ja. aan. Ja, 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 nee, de, de past ja. is never past.
1: Ja, dat. ja, ja precies. precies. Ja, degene die ik aanlas, Peggy Wijntuin. En zij was uh, zelfs uh, raadslid in Rotterdam, maar later heel erg actief geweest voor een monument in Rotterdam. En ook in Den Haag en overal betrokken. En ja, die, die heb ik, ik heb haar dat een paar keer horen zeggen. En, en uh, met enorme overtuiging dacht Ja, dat is eigenlijk ook wel kort, eh, wat, wat het is. Kolonialisme, door met name de erfenis in de sfeer van, van racisme enzovoort, die zijn niet voorbij. En daarom is het verleden ook belangrijk, daarom is het belangrijk om daarover te
3: praten. Dus postkoloniaal betekent niet dat die deur kan nu wel dicht.
1: Nee, postkoloniaal het heeft natuurlijk iets in de sfeer van, van uh, chronologisch, we leven niet met de koloniale periode. He, uh, en, en, en twee van onze, ne, ne, bijna alle voormalige koloniën die we ooit hebben gehad zijn onafhankelijk met de uitzondering van de Antille. En die hebben toch ook een soort van ander postkoloniaal arrangement. Uh, uh, maar he, de, 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 de doorwerking van dat koloniale verleden is niet voorbij. En, en nou ja, daar gaat dat debat ook over in Nederland.
2: Zaterdag is het 1 juli. In de Verenigde Staten hebben ze June 10 dat is een uh, jaarlijks herdenkingsdag. Uh, dan hebben veel mensen ook een vrije dag in Amerika. Moeten we van 1 juli hier in Nederland ook een nationale vrije dag maken?
1: Um, ik zou... Ik, nee, ik aarzel een beetje. En dat is niet. Aan de ene kant, ja, ik zou het willen. Maar uh, waar ik bang voor ben. Hetzelfde met overal monumenten neerzetten. Dat, het, dat je verwezen de monumenten krijgt. Dat je, net zoals Tweede Pinksterdag... betekent niks. He, een, 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 een nieuwe feestdag... instellen heeft zin... als hij ook echt... wat betekent. He, en, maar goed, kijk... we hebben ook 15 augustus. He, dat is de herdenking van, de, van het einde... van de Japanse bezetting... Uh, van, van Nederlands-Indië. He, dat is niet een dag waar heel Nederland mee bezig is. Maar hij wordt wel officieel erkend... en op Precies op zo'n manier en jullie uh, denken zou ik wel belangrijk vinden, ja.
2: Uw boek heet Rekenschap. U bent in 2021 met emeritaat gegaan. Legt u in het boek ook persoonlijk rekenschap
1: af? Uh, Dat zit er wel in, ja. Zijn zijn er
2: dingen waar u anders over bent gaan denken in de loop van die 40 jaar?
1: Ja, zeker. Uh, Kijk, uh, ik ben ooit... Uh, afgezitterd als economisch historicus. En, en, dus ik was wel erg van de, van de harde feiten. En, uh, en, en, en nog steeds vind ik dat heel erg belangrijk. Ik ben Als wetenschapper ben ik steeds meer bewust geworden van, van belang... van meerdere perspectieven een plek geven in, in, in je reconstructie van het verleden. Het feit dat het de reconstructie is, dat verleden. Hè, maar dat je daar veel perspectieven laat meewegen, dat, dat is me steeds belangrijker. gaan voorkomen. Ik heb ook meer, ja, toch wel beter geleerd om om te gaan met het feit... dat waar ik vrij met een zekere distantie over kan spreken... dat voor andere mensen enorm veel emoties oproept. En dat dat ook belangrijk is om dat dat een plek te geven. En en dat dat is ook een proces gewoon gewoon geweest. En daarbij komt ook wel, denk ik, dat naarmate je meer oog hebt... en een gevoel hebt voor die emoties... Dat je ook meer, ja waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En dan kom je ook wel terecht bij hele nare dingen in de Nederlandse geschiedenis. Maar ook in de hedendaagse Nederlandse samenleving. He, als parlementariërs nog steeds de lof, de lof uh, zingen over hoe geweldig goed wij waren. Voor al die toch wel minderwaardige mensen ergens over zee. Dan denk ik ja, oké. Okay, dat, dat, dat ik, ik kan me voorstellen dat dat in het verleden, uh, dat herinnering eraan uh, emoties oproept. Maar ook als dat vandaag nog uitgesproken kan worden. Dus ja, dat heb ik allemaal wel meer meegekregen in de loop der tijd.
2: Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek... en u ook heel veel succes wensen met uw onderzoek... en alle andere eh, dingen die nog op stapel staan. Om Mark Rutte te citeren, we zetten een komma, geen punt.
1: <laughs> dank daarvoor en dank voor het gesprek.
2: Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 359. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt met dank aan de vrienden van de show. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl Slash Bb. U bent allen zeer welkom. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.